0: Reinstalkę systemu, pierdolnąłem, to, że teraz coś
1: Tak, jest. dlatego ciszej jest teraz. To by, to, to by miało sens.
0: <głosy> A Ci powiem, że tak mi ten komputer zapierdala teraz na tym SSD-ku?
1: Ale to wcześniej nie miałeś SSDK, czy też.
0: Znaczy, ja miałem e, HDD 1 terabajt i sobie kupiłem parę lat temu SSD e, 256 GB na gierki. Ale system miałeś na SSD. -ka. Nie, na na tak, No <grybuj> <grybuj> kurwa.
2: <grybuj>
0: wiesz, to był. bo nie chciał się przeinstalowywać, nie? Teraz przyda ci jeszcze lepszy bajer. Bo jak robiłem reinstalkę systemu w tym, w lipcu, nie? Żeby szybciej śmigało, że to na początku sierpnia, pierwszą w tym roku, to już miałem SSD-ka. Mogłem zainstalować system na SSD-ku już. A na twardzielu zainstalowałem.
1: Dobry zawodnik, tak. teraz ja
0: sobie ty tyle ZDK, kurwa. Ty wiesz, jakie to jest fajne uczucie nie musieć, kurwa, 5 minut czekać, aż się komputer rozrusza, żeby można było na nim coś sensownie zrobić. Tylko kurwa włącza i działa. No.
1: To może teraz po prostu już. pojmiesz, dlaczego PCT są lepsze niż konsole.
0: Nie są. Na konsoli od razu wyjmuję z pudełka konsole. i już mi się wszystko włącza od razu. Tu muszę kurwa reinstalować sterowniki, kurwa wszystkie programy poinstalować znowu. Ja pierdolę. Dajcie spokój.
1: Hej, no dobrze, no dobrze, moi mili, moi kochani. Witamy serdecznie w 50. jubileuszowym epizodzie podcastu Trójka. A dzisiaj obok mnie, czyli Kuby Smolaka. Jest Konrad Noga. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć i
0: czołem. Jak się, jak się wszyscy bawicie? Ja się bawię doskonale. Pięćdziesiąty odcinek. Pora umierać. Starość. Ło!
1: Czy to twoje przewitanie było z jakimś efektem dźwiękowym? Bo przez chwilę mi coś tam brzdęknęło, ale nie jestem pewny. To
0: muzykę przez przypadek puściłem, ale miałem taką tą trąbeczkę urodzinową.
1: Aha. Przez przypadek puściłeś trąbeczkę rodzinową, tak? Nie,
0: muzyka mi się włączyła, bo... Trąbeczkę, jeszcze raz trąbeczkę. Łoo! No tam, panie Jakubie, co tam się działo w tym świecie gamingowym? Słyszałem, że absolutnie No jeszcze chciałem nic... tylko powiedzieć, ja że, że partnerem...
1: Partnerem 50. odcinka trójkastu jest... I to jest miejsce na twoją reklamę, to raz. A dwa, rzeczywiście, zachęcamy do śledzenia, po, polubiania, followowania we wszystkich naszych tych mediach społecznościowych, to jest Twitter, X. Spotify i YouTube, albo e X, tak jak to się teraz mówi po nowoczesnemu. No i też na Twitchu, bo na Twitchu te streamy są teraz rzadziej, bo pan Konrad nie chce nagrywać. No bo, bo ważne rzeczy się działy, czasu, ja przeżywałem
0: ma. wszystkie te grube newsy, które się działy w branży.
1: No przeżywaliśmy je wspólnie po części, bo przeżywaliśmy je jak był stream z omawiania właśnie otwarcia Gamescom. A faktycznie było wydarzenia. coś takiego jak
0: Gamescom, rzeczywiście.
1: Było, było. Było to wydarzenie pełne emocji, gorących, hucznych zapowiedzi. Cała tam sala pękała w szwach. Po prostu od tego napięcia i tych emocji. I dzisiaj przed nagraniem jak usiedliśmy tutaj już z Konradem na rozgrzewkę, żeby sobie to wszystko podsumować, to zorientowaliśmy się, że tak naprawdę nie pamiętamy z tego Gamescomu nic. Co trochę nas przeraziło. Ja jedną
0: rzecz pamiętałem, pamiętałem, że nowy sezon do Diablo 4 będzie, bo miał ładny zwiastun, a potem się rozczarowałem. Tak skupoł, żeśmy byli w sumie zaintrygowani tym nagle i, i potem się okazało, że to nowy sezon do Diablo 4 i jakoś tak, nie wiem... Zabolało mnie to po prostu, że to takie zmarnowane emocje były.
1: Tak, bo on się wyróżniał na no, tle konkurencji to raz. No to, że już na takich imprezach, w takich momentach i też jeszcze z poświęceniem czasu na scenie, bo tam była osoba z Blizzarda, która opowiadała o tym, o tym nowym sezonie, no to jest trochę aż dziwne i podejrzane, że takiemu Wydarzeniu jak nowy sezon poświęca się aż tyle uwagi, tyle czasu. Jakby naprawdę nie było nic lepszego i nic ciekawszego. Znaczy, no, no, ale się <laughs> Może faktycznie nie było, tak? A, a, a co było? Co, co, co pamiętasz? Bo ja pamiętam że też, że na zakończenie naszego streamowania... Zresztą bardzo miłe to było, że parę osób oglądało z nami te, te transmisje i, i chyba... To nas trzymało. Znaczy, ja podejrzewam, że jakbyśmy nie streamowali, to ja bym odpuścił oglądanie tej konferencji. Ja bym pewnie nie zaczął bo... nawet. <laughs> Aż tak? E... Ale właśnie... Zapytałem cię na koniec, co, co pamiętasz i wymienić pięć tytułów, które się pojawiły. No i wymieniłem i bez pomocy i... czatu oczywiście. Tak, No i co, no Starfield był, było. prawda, sobie o... I Starfield poszedł na początek i to w sumie też była jedna z ładniejszych prezentacji i ciekawszych, mm, chociaż nie zrobiło takiego jakiegoś wow i boom, bo to się wszyscy spodziewali, że coś będzie ze Starfielda, więc, więc po prostu był i, i wyróżniał się na tle konkurencji. No e, więc, to nie więc... był
0: gameplay, nie, to było CGI z tego co pamiętam.
2: No, takie ładniutkie. Ale
0: ładnie ciekawy. sobie chłop na tym fortepianinku grał.
1: To był chyba jedyny taki element artystyczny. Jeszcze no. pamiętam, że Little Nightmares 3 przyciągnęło naszą uwagę, że to też mm, porównaliśmy do i tekstu, tylko w takim lekko horrorowym klimacie, ale to też będzie rozgrywka nastawiona na kooperację dla dwóch osób, czyli takie wspólne granko. Bardzo fajnie przyda się coś takiego, w ogóle się przyda coś takiego, że jak ktoś cię zapyta o fajne gry kooperacyjne, to nie powiesz i tekstu, bo teraz mówisz i tekstu i tam trochę nie ma co więcej powiedzieć. E, także, także fajnie, że coś będzie tylko, no ciekawe jak, jak bardzo straszne będzie, czy nie za straszne, no bo nie wszyscy takie horrory lubią. Jak... No i później jakieś tam asesyny były pokazywane. Taka klasyka. Jakieś...
0: Call of Duty, Modern Warfare 3.
1: Tak, jakieś, jakieś paydaye, jakieś te keny, co to nikogo, przecież kto to w ogóle gra w bijatyki. Tak. Właśnie ja Ci powiem, że tak bardzo dużo osób gra w bijatyki e, swoją drogą i tak zauważyłem taką tendencję, że jak sobie jest na przykład wywiad, podcast, no cokolwiek z nie wiem, osobą mm, sławną, rozpoznawalną, i gdzieś ten temat zejdzie na gry, to często właśnie tam jest, że, że tam w co grałeś za dzieciaka, albo w co teraz grasz, i często pojawiają się właśnie biotyki. Tak, te tekeny, Mortal Kombaty, Street Fightery. Także to, to zauważyłem, takie coś.
0: No bo to gry dla dzieci są i się w to za dziecka gra, a potem się wyrasta po prostu i gra się w normalne gry. Mhm. Mm <laughs> mm -hmm. jeszcze, jeszcze jedna, bo interesująca ten... gra. E, no i no. szukałem teraz. E, ona zaintrygowała <laughs> wszystkich na czacie. E, ponieważ e, protagonistą tej gry jest pani i to jest pani z ładną, bardzo mocno zarysowaną pupą. Więc, więc jako, że nasz czat był głównie... Znaczy nie wiem, czy to jest protagonistka, jedna z bohaterek. Jako, że nasz czat był no, jednak w 100% tak męskim środowiskiem, to nagle, jak się pojawił The, The descendant, bo tak się ta gra nazywa, to wszyscy byli bardzo zaintrygowani tym, co się dzieje na ekranie. Ale sama gra... Chyba ty. Chyba Nieprawda, to. błagam. Proszę sobie Konrad, zapis streama Naprawdę. obejrzeć na YouTubie. A, a gdzie można zobaczycie obejrzeć? Zobaczycie, jaki zapis Jakub streama. Smolak ślinotok miał. Jaki ozór wywalony, aż broda cała była taka, jak, jakby się psa do kąpieli wzięło. Dajcie mm -hmm. spokój. Ale sama gra też wygląda spokojnie. Taka strzelanka y, zręcznościowa, mocno. I y, 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 bardzo fajnie. To wygląda. Tak poza tym znaliśmy trochę Anala, to klasycznie. Soniki były. Tu, ale dużo było
1: tej, 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 tej takiej japońszczyzny, prawda? Tam, Genshin'a e, było bardzo dużo. I, tak.
0: Jak to jest? Ho Hongwers? Huioverse?
1: Honkai? Nie, to nie, jest... Honkai to gra. E,
0: Hoioverse. No,
1: jestem tak... Tak, tak,
0: tak, tak. I to tak, łączy w tak. sobie te wszystkie Genshin'y, Honka Impact'y, y Zone, Zone Zero i oni tam chyba jakoś wykupili sporo czasu antenowego, bo bardzo dużo tego było, miałem wrażenie.
1: I wszystko wyglądało tak samo. No. Eee, no i jeszcze z gierek to bardzo dobry był trailer Rebel Moon, prawda? To, Super, to, jeśli chodzi najlepszy.
0: O właśnie. To jest... Czyli to jest film, który będzie. Serial. S to jest film, to serial.
1: Nie, Nie to, to jest film. To jest film. Tylko to... oni zapowiedzieli jeden trzeba. będzie jak serial części. Jest... Tak. 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 Tak już od razu, od razu. No, zakładają, że się, że się dobrze dobrze sprzedaje Nie, no, fajnie wiecie. film
0: wygląda, jak taki Avatar, gwiezdne wojny. Co tam jeszcze było? Wiedźmin Ziemia był, dbał, był Wiedźmin. W... Nie wiem, no do czego... No to wszystko. To jest
1: Planeta Małp.
0: Tak, jak, jak lubicie no. popkulturę, to nie musicie nic więcej oglądać w swoim życiu. Rebel Moon od Zaka Snydera to będzie to wszystko. A co, co, co może to są
1: dlatego części dwie, bo pierwsza część to będzie tak, jak wiesz, jak z um, Pismem Świętym. Stary Testament i, i Nowy Testament będzie na przykład. Przed, przed narodzinami i po narodzinach. Także... To już po prostu jest takie ultimatywne zbiór całej popkultury. To już nie będzie niczego więcej potem.
0: No fajny ten, ten Gamescom był. To... No i
1: jeszcze pokazali przecież tego e, Cyberpunka, pokazali jak już jesteśmy przy e, odhaczeniu Binga trójkastowego, to, to, to myślę, że można. Oprócz narzekania na wszystko, że, że złe i że nie, nie no, nie wszystko
0: no, było cudowne, to wszystko bardzo ładnie wyglądało, natomiast no to jest Gamescom, ja to już mówiłem w trakcie streama i powtarzałem to, wydaje mi się wielokrotnie, ale Gamescom to jest taka impreza, na której e, odgrzewają te kotlety, no pokazują wszystko jeszcze raz. E, ja wiem, Kuba, bo to też ty mówiłeś, że to jest ostatnia taka duża, duża impreza z tych takich gamingowych, e, no ale no, nie zgodzę się z tym, że tak jak mówię, że to przejęło z HDP3, bo raczej to jest dalej ten, tam te Summer Game Festivale, to wszystko, co się w czerwcu dzieje, a, a z Gamescom, no to jest taki Gamescom, no.
1: Gamescom po prostu pozostaje Gamescomem, tak? I tego się trzymamy. Tak,
0: tego się trzymamy.
1: Ale y jeszcze pokazali, thank godness you are here. To takie To, takie to, ładne, to jest to kwasowe wiem, takie
0: trochę, tak? nie? znaczy no kwasowe, ale bardzo... Abstrakcyjne, o, tego so. słowa mi brakowało, co na koniec poszło i byliśmy... No, takie takie e...
1: rysunkowe, humorystyczne, indycze takie, o.
0: Tak, no to sobie chodzi, taki dziwny chłopek z uszami i wskakuje do studni. Nie wiem Trochę mi to przypomina, nie wizualnie, ale, ale tak pod względem tego, co się dzieje na ekranie, trochę mi to przypomina Untitled Goose Game.
1: Ja nie grałem w tę w w gęsią gra. No ale to wygląda tak, tak, wiesz, że
0: chłopek sobie chodzi po świecie, tam są mieszkańcy, oni sobie coś robią, a chłopek chodzi i odwala manianę, nie? Ale co to no. dokładnie jest to dalej, tak naprawdę nie wiem, bo ten trailer to tak średnio tłumaczy, co tam się dzieje.
1: Ale to nie o to chodzi, to nie o to chodzi, żebyś ty tam się dowiedział za dużo, Konradzie, to chodzi o to, żebyś ty zapłacił, tak jak zapłacisz za nowe Playstationy.
0: A, nie za PlayStationy, no. tylko PlayStationy Plusy. I nie za wszystkie, ale za te na rok. Ponieważ PlayStation huknął news, gruchnął, aż dupy popękały e, gr graczy. I słusznie, no bo, no bo taki trochę, no nie wiem, no mocno te ceny podnie podnieśli. Po e, 20 dolarów.
1: Poziom tak? To jakoś na, na, na Jakoś
0: tak, niech sobie znajdę te liczby jeszcze dokładnie. No ale co ciekawe, to jest podwyżka, która będzie obejmowała tylko te roczne abonamenty, a te miesięczne i tam chyba są trzy miesięczne czy półroczne, y, pozostaną takie, takie same. Y, ale to czekaj, to
1: jak to jest możliwe? To to po prostu spadła opłacalność rocznego abonamentu? To teraz nie jest tak, że jakoś one się zrównają bardzo cenowo? To czy wykupujesz na, na miesiąc, na trzy miesiące czy na rok? I...
0: Nie, tak jak patrzę, bo z tego właśnie sobie szybko przeliczyłem teraz i miesięczny abonament, PlayStation Plus, ten najbardziej podstawowy, to jest 37 zł, co w ciągu roku daje 434 zł. Natomiast teraz, już po tej podwyżce, Według aktualnego kursu euro, no to ten naj najbardziej podstawowy pakiet Essential będzie kosztował na rok 322 zł, ekstra 563, a premium 679
1: zł. No to i tak się nie opłaca.
0: No nie opłaca się, no ja osobiście... Nie wiem, bo to też u mnie wynika akurat z tego, że ja nie gram bardzo dużo online, nie? Ja ostatnio wykupuję ten, tego PS Plusa, bo gram w TESO. Eee, ale... Ogólnie uważam, że jeżeli ktoś tak nie gra nałogowo w jakiejś Call of Duty czy coś, no to wykupywanie tego na 12 miesięcy od razu to nie ma większego sensu. Um, nie no ja wolę to jakoś tak doraźnie kupować i e, wtedy, kiedy akurat potrzebuję po prostu no nie opłacam tego cały czas. No ale to jasne, to też zależy, mówię, od potrzeb każdego gracza, nie? No bo jak ktoś łupie w Call of Duty, Modern Warfare... Non Stop czy w jakiegoś innego. Co tam, jakie są teraz popularne gry? Kuba sieciowa. The
2: Fortnite
0: Quake Champions na przykład, którego nie ma na PlayStation, ale mniejsza. Albo o lo Lowbreakers na przykład no tak tego typu gry i Wolf no to wtedy no, może się to faktycznie bardziej opłacać, no ale no... no. Najciekawsze jest to, że tylko te 12-miesięczne abonamenty podrożały. Ale no, nie zdziwię się, jak, jak niedługo za tym pójdą w górę też te pomniejsze.
1: Żeby nie było januszowania, skończyła się Cebulandia.
0: Tak, no i ludzie się zastanawiają też nad powodami te, tego. E, I tak się zastanawiają, czy za to podwyżką pójdzie podwyższenie oferty, zwiększenie może bardziej. Tak, zwiększenie oferty tych e, game gamepassowych wersji abonamentu Extra i premium, że tam będą na przykład gry na premierę. Te Ocony, tam Szpander 2 Man, będzie na premierę, czy co tam jeszcze wychodzi, Gado War 3, co w się sensie gado War 3 2, bo już Gado War 3 już był, jest ten drugi God War 3 i inne tego, tego typu różne gierki. No ja osobiście ja mi się wydaje, tak że... Za mała wydaje,
1: podwyżka, że... żeby to się wydarzyło, co nie? Jeszcze raz? Za mała podwyżka, żeby to się wydarzyło, to, ja to, wiem. to, to nie jest aż...
0: Nie wiem, no to 20 tych, no to dolarów, No to tak naprawdę, nie wiem, no trzech i tam jedna, jedna szósta gracza już masz opłacony galowory, nie niby, więc. No,
1: Całą produkcję.
0: Za takie no, promocję w sensie, bo to tam wiesz, 20 dolarów podwyżki, no to tutaj mówię, żeby 70 wyszło, to musisz mieć y, trzech graczy i jedną szóstę u gracza. Tak? No tak. Ale osobiście mi się wydaje, że ta podwyżka, na no to powodem, powód jest prozaiczny. Jak można zarobić pieniążka, to dlaczego nie zarobić pieniążka? No i ja. Oto, oto no to tak. jest odpowiedź moim zdaniem.
1: No to moi drogi Konradzie, kontynuujemy segment newsów smutnych. a jak tak Co z z Na naszą rozpiskę, to jest ich całkiem sporo. Ja może zabiłem jedną grę, a reszta po prostu oberwała gdzieś tam rykoszetem. W tym, w tym ja miesiącu zabiłeś zabiłem. jedną grę,
0: tak? Ogólnie w karierze trójkastowej. Tak. Y, prawda, trójka z efektem to żeś ubiłeś całkiem sporo gier. I to, a teraz to już nawet nie grę żeś ubił, tylko całe studio. Proszę się pochwalić teraz, co żeś narobił.
1: Wiesz co, tak jeszcze się zastanawiam, czy my gdzieś tam wspominaliśmy o tej grze Season Yy, bo tam oni twórcy też... No przecież to recenzowałem. Była... No wiem, że recenzowałem, ale u nas właśnie była zachwalana gra, a oni tam też mieli jakieś problemy ze sprzedażu i z yy, e, rentownością tej gry, także to też takie podtrójka no, efekt, nie to nie jest, po jest
0: podtrójka efekt, to jest klasyczny trójka efekt w najlepszej swojej formie, chociaż nie wiem, czy teraz nie, nie jest ta naj, najlepsza forma, no bo gdy nie zrecenzowałeś, tylko zrecenzowałeś demo i padło całe studio, kubu. <głos> <głos> Przepraszam, taki że się śmiejemy, ale to, to jest już u nas taki trochę running nie, job. Nie,
1: no to jest trochę, trochę dziwna sytuacja, bo mówimy tutaj o studiu mimi Mi, Mi Games, Mimi mimi Mi Games, e, które znamy, nie wiem, z Desperadosa trójki, znamy z tych... Patrz, zawsze zapominam, Shadow... Yy, to tak, to, to najnowsza gra, a ta Shadow Tactics o, chyba tak, ta tak, wcześniej tak, się tak. nazywała, jeśli pamiętam dobrze. Yy, czyli to jest studio, które robiło takie same gry, w innych settingach, wszystkie były takimi taktycznymi w stylu ala la Commandos, powiedzmy, grami, i każda była bardzo ciepło przyjmowana. Rewelacyjne recenzje, gracze zachwyceni, wszystko
0: spoko. A potem przyszedł tylko. tak
1: też było właśnie z ostatnią recenzją, z ostatnią grą Shadow Gambit, o którego temie wspominaliśmy. No i była premiera i to samo. Rewelacja, super ekstra, wysokie oceny, dziewiątki, dziesiątki a studio się zamyka. Po prostu kończą produkcję, więcej gier robić nie będą, bo im się to nie opłaca. Po prostu też no, powoływali się na to, że stres związany z produkcją, gdzieś tam ciągły brak pieniędzy, nieciekawa właśnie ta sytuacja finansowa. Pomimo tego, że robili bardzo dobre gry, okazuje się, że to zwyczajnie za mało. I teraz nie wiem, co tutaj winić, czy, czy, czy winić gatunek po prostu, który, który sobie wzięli na tapetę i że to dlatego, że on się tak nie sprzedaje, to nie jest jakiś super rozkwytywany, czy, czy co tam się zadziałało, no ale przykra taka informacja, że już nie będzie, nie będzie tych gier od nich. Um, pozostaje mieć tylko nadzieję, że ci świetni deweloperzy gdzieś tam sobie pójdą w świat i dalej będą robić ciekawe gry, także coś tam, coś tam jeszcze wniosą od siebie na arenę. Chociaż ja też tutaj Shadow Tactics kupiłem na promocji. Tutaj coś było do recenzji. Także tutaj też trochę mi się należy po prostu oberwać batem, no, bo nie kupiłem żadnej z tych gier. na krzywy giernej... tak? Tak, 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 tak. Nie, nie przyczyniłem się. Nie wsparłem. Także... No, jak zawsze, winni są gracze. Co by się nie działo? Czy się dzieje dobrze, czy się dzieje źle? Zawsze jest wina graczy.
0: Grę ubił i na graczy. Z no super, Kuba, gra, gratuluję. E, nie jest to jedyne studio, pomyśl sobie, Jakubie, e, które doświadczyło Co jeszcze w
1: tym tygodniu? Fakt.
0: Natomiast no tutaj akurat nie chwaliliśmy, ja nie chwaliłem. E, Volition Games, e, czy to, nie wiem, czy to jest Games Volition, Zamykają po 30 latach od, od powstania. Studio, jakże uznane, no to są twórcy Red Faction, to są twórcy serii Saints Row. Oni tam jeszcze robili jakieś tam inne, mniejsze gry, chyba Paniszera zrobili. Ja co jakoś tam pierdolę jeszcze. No i, i cóż, no nie będzie, no się okazało, że. Zeszłoroczne Saints Row stało się jednym razem z dodatkami, to w sumie czterema gwoździami do trumny. Zresztą o najnowszym dodatku jeszcze dzisiaj będę opowiadał, bo sobie przypomniałem, że to wyszło. To taką świetną promocję miało. Miesiąc temu wyszło. I cóż, no i grupa Embracer postanowiła, że to im się jednak nie opłaca i Vodition zostanie zamknięte, co się, się stanie z markami? No, no nie wiem, no mam nadzieję, że takie fajne marki jak Saints Row i Red Faction gdzieś trafią do jakiegoś innego studia, e, troszkę bardziej utalentowanego niż w ostatnich latach Volition, no bo mimo, że oni mieli długą historię robienia fajnych gier, no to mimo wszystko gdzieś tak od 2013 roku, to może nawet 2012, bo w tym roku chyba Red Faction Armageddon wyszło, no, ale nie wiem, czy to jest akurat w sumie od nich tak, no to wolisz się robiło. no to tak mniej więcej od tego Armagedonu, yy, no to potem była taka no nie wiem, no równia pochyła poniekąd. No, no bo potem mieliśmy Saints Row 4, które były, było spoko, ale zdecydowanie dużo gorsze niż yy, Fantastyczna Trójka było to God Out of Hell tragiczne, Agents of Mayhem które nie pyknęło yy, no i w końcu właśnie to to nowe Saints Row te też Ale widzisz,
1: tutaj sytuacja jest trochę inna, bo im właśnie wychodziły jakieś takie przeciętniaki mhm. albo po prostu słabe gry, więc to zamknięcie jest jakoś uzasadnione. Tak, 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 a w tak. przypadku Mimimi Mi, Mi, to tak bardziej jest to dziwne, co nie? Że, że pomimo dobrych gier i sukcesów jednak muszą się zamknąć.
0: Tak, no tutaj wiesz, tutaj ten smutek związany z zamknięciem Evolution to raczej wywodzi się z, z tych miłych wspomnień nie? z ich strasznymi grami. Mimo, że w sumie jej ostatnia dobra gra to ma z 12 lat, no bo to była ta Saints Row 3 e, cóż, no, no szkoda, może by się odkuli, no. no. ale co Kuba zrobić? Nigdy nie wiesz,
1: nigdy nie wiesz. No dobrze, to ja Ci jeszcze powiem trzeci taki smutny news, Konradzie. E, Lubelskie studio, z tego co wiem, albo przynajmniej większa część tego studia gdzieś tam się w Lublinie znajduje, czyli Black Eye Games, Znane z Gloria Victis, takiego MMORPG polskiego średniowiecznego. Też się zamyka. Czeka, a co z W wielu latach. Słucham, słucham? A co z grą? No właśnie, to spieszę ci donieść. Serwery będą zamknięte. Okay. A że jest to MMORPG, musisz się pośpieszyć. Do kiedy? 31 października.
0: O, to niedużo czas czasu, jak z Steam. A.
1: Tylko właśnie, czekaj, może byśmy się jakoś umówili po prostu na wspólne granko, byśmy zrobili taką, taką, tak, 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 takie, takie w twoim stylu, wiesz, na ostatnią no, chwilę. Czyli 30
0: października się spotykamy i gramy w Glory.
1: <laughs> tak, a później pierwszego będzie mówić o, taka dobra gra, kolejna, zaorana, już nie ma, nie będzie, o, takie dobre było. No, i tam się zaczyna w związku z tym taki Ty, ale to pieniądze sezon, kosztuje. Jak kosztuje pieniądze to nie jest No 80
0: zł to kosztuje. Eee.
1: Ojej, matka, to już wiadomo dlaczego się zamyka. E. Dodaj ja do koszyka. Byłem przekonany, że to jest jakieś, jakieś free to. Play. No bo jak słyszę, że MMORPG, No to, nie to wiem.
0: z miejsca, nie?
1: Co nie? Tak się, tak się kojarzy. To nie wiem czy czy na ostatni dzień chciałbym 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 płacić 80 zł za dostęp do gry. Przemyślę to, nie wiem, może coś odpadał, że będzie, że będzie końcówka za darmo. Zobaczymy. No i samo studio, nie pamiętam jeszcze czy wspominałem czy nie, też się będzie zamykać, także każdy sobie pójdzie w swoją stronę. A wyobraź sobie, że to jeszcze nie koniec takich smutnych Jem. informacji. No,
0: ja już nie wytrzymuję więcej, Kuba.
1: Corinis, Gothic 2, projekt anulowany. Nie będzie modyfikacji, wyobraź Kurde. sobie. Tak, po 15 latach prac tam się wszystko rozjechało, o co dokładnie chodzi, tego nikt nie dojdzie, osoba odpowiedzialna za projekt, nie ma kontaktu z nią, nie wywiązywała się, nikt nie wie co się dzieje, czy będzie, czy nie będzie, dubbing tam miał być oryginalny, on miał istotną rolę odgrywać, ale go nie będzie, no po prostu się wszystko pokomplikowało, po posrało się. No i wielka szkoda, tutaj się twórcy, kto tam został i, i miał jeszcze jaja się pożegnać, to się pożegnał po prostu z fanami i z osobami, które były zainteresowane tym modem, ale dla mnie to jest trochę, no, no, nie wiem, no mod powstający 15 lat, to... no, no, no szanujmy się, no, to, to, już, to już po trzech, w latach pięciu było wiadomo, że on nie wyjdzie. No, ale to jest robione Kuba prowadzi, po godzinach,
0: a nie wiesz. dzień noc. No
1: tak, ale to też. Nie wiem. No, chłop, co chłop to oni tam robi, nic zrobić, tego nie że... ma, a ty
0: narzekasz, że 15 lat, lat powstaje, <laughs> no?
1: Mierzmy siły na zamiary. No trochę o to chodzi. No.
0: Nie wiem. Nie siły. duży
1: mod do, 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 do Gotika. Czekaj, bo były te dzieje Corinis i był jeszcze ten jeden, który się
0: no, pojawił.
1: O tak, te kroniki. I tam chyba dość spoko to wyszło. Tak, prawda? ludzie
0: chwalili, że fajne, że gotik i, no i jest drewno, jest przyjemnie. Nawet żazgi wchodzą tak jak zawsze i super. No cóż, no, Nogi można to podsumować, to może bardzo niemiłe będzie z mojej strony, ale trochę mnie kusi, żeby ten tego żartu użyć. Można to podsumować yy, kultowym cytatem właśnie z Gotika i powiedzieć, że jedna parszywa bestia mniej. <głosy>
1: <głosy> <głosy> ładne, ładne.
0: Nie, na szkoda, no szkolne, bo to jest, mm. wiesz, dużo ludzi to... Yy to serce Boże... Ciekawe, czy pracy, teraz przyjdzie
1: ten... nadzieje Korinis, czy przyjdzie żerować jakiś taki <śmiech> ścierwojat na przykład, tak? Może będzie... I czy jeszcze...
0: Za rok, za rok będzie news, że ten, że jednak robią i zmieni nazwę na nadzieje Korinis. to jest taka nowa nadzieja. O, o
1: czyli, czyli to już im, im tak, wymyśliłeś tak, wszystko, to po jest... prostu. <śmiech> to już jest to już jest gotowiec. Nie, no ja się nie zdziwię, jak to zaraz będzie jakiś, wiesz, um, kolejny fanowski projekt zrodzi się w to miejsce, bo, 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 bo ludzie, fani coś robić muszą, prawda? Także zawsze możemy się wziąć za roboty, zajęcia. to
0: mody robią do starej gry, niemieckiej jeszcze. Ale ja powiem Ci szczerze, że ja w sumie z tymi modami do Gotika, to się już, kurwa całkowicie po, pogubiłem i ja przez długi okres myślałem, że jest jeden mod powstaje i potem jak się okazało, że powstają te korynki Myrtany jeszcze wtedy dzieje Korynis, to już w ogóle nie wiedziałem, co jest czym i, i kto, kurwa, jest synem kogo. No a teraz już nie będę miał tego problemu. Niestety, bo w sumie No jakby to fajnie wyszło, to by fajnie było. Można było wrócić do fajnej gry Gothic 2 z DLC Noc Kruków, a tak to no, niestety nie ma do czego wracać. Cóż. No wrócisz
1: sobie do remake'u Gothic'a, zaraz sobie wrócisz do Gothic'a na Switch'a, sobie wrócisz. No i nie chcę
0: do Gothic'a na Switch'a wracać, no. Po co?
1: Nawet, nawet jakby był nowy system zabezpieczeń?
0: Będzie w gotiku Denuvo?
1: Nie wiem, będzie na Switch'u.
0: Tak, zapowiedziano, że e, Denuvo będzie oficjalnie wspierane na Switch'u. I
1: przy czym to jest dla mnie te, te największy, to jest news, że Denovo słynie z tego, że strasznie obniża ee, no, płynność rozrywki. Wydajność w grach. Płynność, wydajność. Zawsze jak się pojawia jakaś duża gra która ma zaimplementowane de to jest zaraz zestawienie z i bez. I się okazuje, że, że tam klatki spadają, wydajność leci, gratnie i tak dalej, z dużo, dużo gorzej. I oni chcą to wrzucić na Switcha który nie wyrabia już ze switchem.
0: Myśli, że też że w tym Nintendo tak siedzieli i patrzyli na te gry w 20 klatka i tak, tak mówili do siebie? Nie, no jeszcze dużo mamy klatek do rozjebania. Nie, Ale mnie najbardziej zastanawiało jedno. E, no bo novo to jest, no umówmy się, no to jest program antypiracki, nie? Konsole zawsze miały swoje zabezpieczenia. I dalej mają, nie? I tak się zastanawiałem, po chuj to novo jest w takim razie? E, I z tego, co wyczytałem sobie, e, no to to jest w sumie trochę kurde kuriozum. E, bo to novo na... Switchu yy, <głos> ma... To, kurwa, nie wiem jak to wytłumaczyć na, nawet, ale ma utrudniać życie piratom na PC-cie.
1: Yy, znaczy piratom, chodzi o używanie emulatorów, tak. podejrzewam, tak?
0: Tak, i to jest dla mnie jakaś kompletnie kurwa kuriozalna sytuacja, gdzie wprowadzamy... Yy, no, psujący płynność rozgrywki system antypiracki na konsolę, która nie wyrabia z tymi grami. Nie po to, żeby nie można było piracić na tej konsoli, tylko żeby nie można było grać na emulatorze na platformie, która nie jest tą konsolą i na którą te gry nie są oficjalnie dostępne. To jest dla mnie jakieś kurde kuriozalne po prostu. I tak to zaraz się.
1: Będzie się z pobierało kraki do gier na Switcha. Takie, takie czasy będą. Nie no, może ja coś nie rozumiem. Ale ciekawie tutaj, ale na przykład ja jest szansa na to, że w nowym Switchu, w kolejnym Switchu w następcy, będzie to już standardem od samego początku i jest nadzieja na to, że już od dnia premiery na nowym Switchu wszystko będzie przycinać.
0: No i elegancko to się nazywa wiesz, yy, tworzenie marki, branding, nie? No Myślisz tak, Nintendo, 25 to. klatek. Super. <laughs>
1: No i kolejny smutny Nisik, ale to taki... Um, niby człowiek wiedział, a jednak się łudził, czyli że Star Stalker 2 będzie opóźniony, mm, w tym roku premiery nie będzie, może w przyszłym, ale to też nie wiadomo, czas pokaże jak to będzie. Z tego co widziałem, bo był oczywiście mm, GSC, Game World było na na, 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 na Gamescomie i pokazywali. A to zboczyncy. tego Stalkera. Stalkera. Stalker. <laughs> Stalker wpisuje się w ten klimat. I, 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 No i tam jest. Widziałem komentarze, że jest ok, ale jednak potrzeba jeszcze trochę pracy. Także kwestia tego, jak dużo tej pracy potrzeba, bo no tutaj. Nikt się nie awanturuje, nikt się nie gniewa na obsuwanie dat premiery. Wszyscy to akceptują, bo po prostu wiemy jaka jest sytuacja. Chociaż dla samego studia to, to na pewno nic dobrego nie jest, bo wiadomo, że taki przeciągnięty tam gdzieś development to, to, to nic dobrego nie robi, bo mm, koszta, bo technologia, bo wszystko zaczyna się sypać, a problemy narastają. Więc więc też byłoby fajnie, jakby im się udało jak najszybciej te gry wydać, tylko oczywiście w przyzwoitym stanie, ewentualnie gdzieś tam później ją mm, łatać z czasem. No ale to też mi się wydaje, że jednak yy, gracze zrozumieją bardziej sytuację niż w przypadku innych gier. Także cierpliwie sobie
0: czekamy co ostatni nam smutny news został i to tak z twojej działki w sumie.
1: No proszę, co tam się wydarzyło jeszcze? No jak
0: to co? No To jest taki w sumie smutno-niesmutny. Eee, dobra, Kuba, chcesz eee, chcesz zacząć od dobrej czy złej wiadomości związanej z tym newsem?
1: Huh. Zawsze wydaje mi się, że od złej. Ja, ja jestem z tych, co są, wiecie, złe na początek.
0: Baldurus Gate 3 nie będzie miało split-screena na Xboxie Series S. To jest ta zła, natomiast Strasznie dobra jest rzeczy. taka, że dzięki temu Baldur's Gate 3 ukaże się na Xboxie.
1: Ehm, mm. I to jest... Sprytnie, spryt, sprytnie wybrnąłeś.
0: <laughs> to jest chyba ten moment, na który to w sumie... Wszyscy czekali, w sensie może nie tak, że chcieli, znaczy, żeby to się, że się wydarzyło, ale każdy był świadomy, że no umówmy się, Xbox Series S, który no, był no, był mocniejszy od tych nie, ale nie jakoś bardzo dużo, wychodzący w tej formie wraz z nową generacją, Series X i PlayStation 5, to no tak no, w którymś momencie stałby się kulą u nogi i no, nie minęły 3 lata od premiery nie wyż, nie zaczął jeszcze wychodzić tak naprawdę gry tak stricte pod tę generację no i się okazuje, że jednak ten Series S faktycznie tą kulą u nogi jest no co widać właśnie chociażby przy Baldur's Gate 3 ponieważ no e, split screen w tej grze już to było za dużo na moce przerobowe Series S e, i, i cóż e, utnął to na Series S ie a na Series X się będzie dobrze. No i w sumie wychodzi na to, że Microsoft okłamał graczy, jakby nie było, trochę, można tak powiedzieć. No ponieważ zapewniali, że gry, na no przynajmniej ja to tak pamiętam na obie te konsole będą takie same, tylko tam na Series S będą troszkę gorzej chodzić i, um, i w niższej rozdzielczości śmigać, a to proszę, no 3 lata i, i, i się te różnice pojawiają. Mm, wprawdzie poinformowano czym potem. To jest
1: dopiero początek. To jest
0: dopiero Prawie początek. No ja myślę, że, że, że wiesz, że oni to będą musieli koniec i końcu, końc końców odciąć um, tego ziemniaka, jak zwykło się Series Sa w branżowych kuluarach nazywać no bo umówmy się no, te gry będą się stawały coraz bardziej wymagające, coraz bardziej wyciskać ostatnie soki z tych Xboxów i no, ten Series S no, albo będzie sprawiał, że te gry na Series X się nie będą w tak nie są i tej jakości tutaj mam raczej na myśli tam klatkasz i oprawę graficzną nie, nie, nie tylko gameplay co na, na konsolach konkurencji konsoli konkurencji, bo tam z tym switchem, to, to wiadomo jak jest. Yy. Albo no po prostu no, to jest wsparcie dla Series sa się skupią na Series X. -ie. No zobaczymy. E, jestem tego ciekawy, bo to jest no, mimo wszystko precedens w branży. E, też nie do końca, bo za czasu 360, 360 też tak było. Troszkę podobnie, ale na dużo mniejszą skalę, no bo te pierwsze konsole. Yy, Xboxa 360 wychodziły w tych różnych wersjach. Tam był arcade bez dysku, tam było to chyba premium z dyskiem. No I też Microsoft zapewniał, że niezależnie od tego, czy będziemy mieli dysk, czy nie, to że będziemy mogli we wszystko grać. No a potem się ukazały takie gry, jak chociażby GTA 5. no to już dużo, dużo lat później oczywiście, które tego dysku wymagały. I chyba coś nam jeszcze mogło wcześniej być. Także no, Microsoft cały czas kłamie graczy. Cały czas kłamie i, i, i kłamie. Natomiast jest jeszcze dobry wielokrotnie. Wielkie
1: korporacje kłamią? No
0: nie może być. Niemożliwe. To są nasi przyjaciele Kuba, oni o nas dbają, żebyśmy mogli zarabiać pieniążki, a potem je wydawać na nich. I naprawdę to jest wszystko jest tak, jak powinno być. Mm.
1: Ale na przykład teraz zobacz, Series S wydajność słabnie, to co powinni zrobić? tenuwo dodać.
0: O, no i można, Taki ale tylko na Series
1: S-a, nie? Żeby... Tak, tak, małymi kroczkami, spokojnie. Nie, zastanawiam mnie jeszcze tylko, czy osoby, które kupiły Sirius S, jak on już przestanie wyrabiać całkowicie, bo teraz ten, ten, ten podzielony ekran tego Baldura to jest taka rzecz, że... Ech, nie wiem, jaki procent graczy tego potrzebuje tak naprawdę. Niewielki gracz. No, też mi się tak wydaje, bo to jest bardzo specyficzny gatunek gry. I żeby znaleźć dwie osoby, które będą chciały to w, wspólnie grać i na Series jest, to wydaje mi się, że ten odsetek jest naprawdę bardzo, bardzo mały. Eee, no, ale zastanawiam się, czy jeżeli to się zacznie powtarzać i że, że takich gier będzie coraz więcej, to czy te osoby, które... Zaoszczędziły te parę lat kupując Sirius S, czy one teraz kupią kolejną konsolę? tak? Jeżeli już, to um, bym
0: stawiał, że bardziej konsolę konkurencji.
1: Tak myślisz?
0: To nie ma sensu w innym razie. No po, po co, wiesz, po co zmieniać Sirius S na y, Sirius Exo, skoro można zmienić na PS5 i mieć od razu. No pod względem jakości rozgrywki to jest praktycznie to samo, a PS5 ma ten atut, że ma, wiesz, gry ekskluzywne, nie? No, jeszcze.
1: No, czyli dalej zakładasz, że Microsoft nie będzie miał ekskluzywów. Bo wiesz, bo to, jak zacznie się sypać to, że gry nie będą chodziły na, na SC, no to zacznie się właśnie od tych największych, AAA-ów, tak podejrzewam, a no ale takie, takie gry sprzedają te konsole,
0: nie? No jeżeli ktoś, wiesz, jest takim, nie wiem, zapalonym graczem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ma w sumie obie konsole, nie? E, albo przynajmniej gdzieś, nie wiem, PS5 tego, tego Series S. -a. No nie zawsze oczywiście, ale, ale sporo z takich, takich już turbo zapalonych... E,
1: takich jak ty, ty jesteś taki turbo zapalony, co? Tak, no? do tego
0: ostatnio w same stare główne nagram. Tak, tak to jest. Eh... O których opowiesz w dalszej części o, Oczywiście. To wyczekujcie wielkiego monologu Konrada. <graszawsze>
1: e... e, tak. No, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie będziesz jeszcze więcej grał w stare gówna, tak? Czemu? No, za sprawą Atari 2600.
0: No, no czemu, ja chciałem skończyć, kurde, tym płynne przejście robisz. przepraszam. Nie, no, bo miałem mówić, że wie, że... Nawet ja osobiście, jeżeli, jeżeli macie Series S i pograliście w te wszystkie gry, które tam by wychodziły w tym Game Passie, te Forzy jakieś, te, te Halo, no to mimo wszystko, jeżeli byście chcieli zmieniać konsolę albo dokupić konsolę, to raczej bym Was popchnął w kierunku tej ps 5 Sony jest? To się jest? nagrało, wiesz o tym. Wiem, wiesz że się tym, nagrało. Że się Sony nagrało. jest, jakie jest. Natomiast... No nie wiem, no to mają tę usługę taką ale Game Pass, teraz droższą. <grym> ale mają. E, są w niej gry, mają gry, w których nie ogracie na Xboxie ani na PCie przez przynajmniej jakiś czas jeszcze. E, no wiesz, no nie widzę sensu zmiany na Series Xa tak naprawdę, no bo tak na, no za, jeżeli trochę dorzucić, to można mieć też PS5 i Series S-a, który tam do tych Xów Microsoftowych wystarczy. Z, nie? No. z Game Passa. Tak, no bo umówmy się, no Microsoft, jak bardzo lubi Xbox, jak ja bym sentymentu nie miał Xboxa, jak bardzo nie byłbym zakochany w Series X i bym nie pluł na Sony na początku tej generacji i wychwalał Xboxa, bo Xbox robił na początku generacji absolutnie wszystko dobrze. Prokonsumenckie ruchy, ten Game Pass, darmowe upgrade'y, po prostu kurwa, no cuda, no cuda na kiju. No to po trzech latach, wiesz, tak patrzę na te Xboxa i yy, no trochę przykro się robi, nie? Że, wiesz, że kurwa, no, gry, które, które reklamują Xboxa, to jest Redfall. To jest Halo Infinite, które yy, było bardzo fajne, uważam, ale no mimo wszystko dla hardkorowych halowców yy, bardzo szybko umarło, nie? No to jest... No? no
1: ale co ze Starfieldem, który już są pierwsze recenzje i podbija po prostu? No
0: Starfield podobno, podobno super gra, najbardziej dopracowana gra BTSD. Akurat tutaj poprzeczka nie była no, za dużo. To też się, że poprzez... tak. To samo
1: <laughs> Powiedzieć. No. <laughs> Działa, działa to działa, tak?
0: To jest, to jest tak jakby hmm. powiedzieć, że, że wypowiedź o zjadaniu psów to jest najmniej kontrowersyjna wypowiedź konferencji. <głosy>
1: Ale teraz, no co, myślisz, że, że to nie jest karta przetargowa? No, korzyść Microsoftu, ten Starfield, jako X? E,
0: jedna z pierwszych, no nie licząc Forza Horizon 5 tak naprawdę, nie? która się ukazała, no umówmy się dwa lata temu. No w końcu się coś zaczyna dziać. E, ale Bo
1: tu będzie walczonko, walczonko jak jest tytuły Gry Roku, pewnie w wielu kategoriach.
0: E, no nie ja wiem, czy już Statu tu Baldur nie zaklepał tak naprawdę. Może się mylę, ale... Starfield chyba
1: jest, wiesz, mocniejszy marketingowo i, 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 i podejrzewam, że trafi do szerszego grona. Także to, to różnie może być.
0: No nic, zobaczymy. No ale wiesz, wychodzi Starfield, a potem co? Sztakler przesunięty na pierwszy kwartał 2024 może, hmm. bo... Więcej o dacie premiery mamy usłyszeć. Co tam. No, a
1: później będzie zimą, będzie ten e, The Game Awards i będą Game Pass Day One: Pu, -pu, 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 -pu. Game Pass Day One: Pu -pu -pu -pu. no i znowu będzie 20 zapowiedzi i będziemy czekać 5-7 Dobra,
0: Forza jeszcze Motorsport wychodzi ta nowa teraz jakoś chyba w październiku czy listopadzie. E, także to jest fajne, ale to też jest umówmy się gra dla. Specyficznego grona odbiorców, nie? No, tak, no, nie wiem, no ten Xbox tak trochę, no, nie ma czym zawojować, A Ta Senua's
1: no. saga, ten Hellblade 2, to nie miało być tylko. Też nie no miało dobra, być kiedy
0: Hellblade 2 wychodzi?
1: Nie ma dokładnej daty, ale chyba na ten rok, był zapowiedziany. No
0: i, i dobra, i Kuba, i Terapacz, i Masa, Series S, zaoszczędziłeś te pieniądze, bo to kosztowało tam z 20 złotych. Ehm... Yyy...
1: Cały Series S, tak?
0: Tak, dokupujesz, dokupujesz sobie... Teraz to jest używanego Series S, to się zakładam, zakładam że można za osiem stów albo za tysiaka kupić. Dokupujesz sobie do tego PlayStation 5. No i te wszystkie Xboxowe gierki, te Forzy, Motors, Motorsporty, te Starfieldy sobie ogrywasz w Game Passie, a PS5 masz do dużych gier multiplatformowych i, i do X-ów Sony.
1: Albo po prostu kupujesz pc PC-a i grasz sobie wygodnie we wszystko, jak człowiek, prawda? No, tylko
0: czujesz się, że wewnątrz jesteś zwierzęciem, bo jak to tak można na PCcie grać? Sterowniki instalować? A na Atari byś grał? dźwiękowej. Na Atari to ja bym grał, ja to już kupuję, bo zapowiedziano. Prawda, skurde, słuchajcie teraz misiaczki, trzymajcie się. Nowa konsola powstaje i to będzie kompletny game changer. PlayStation 5, Series X, Nintendo Switch 2 Pro mogą się schować ponieważ byczki Atari 2600+, Plus ukaże się na rynku już 17 listopada. Odkładajcie pieniążki, mianowicie 529,99. E, I to jest w ogóle super I Ja byłem mega zaskoczony, bo tak przeczytałem e, newsa, którego Playon wysłał na, naso, na naszą skrzynkę. I sobie myślę, oho. Kolejna mini konsolka z budowanymi grami, tak jak to yy, A500 a Mini, jak to, to C64 Mini, jak to snes Mini, PlayStation klasyki. Fajne, pewnie kiedyś kupię, ale mech. Ale ludziki, tu się pojawiają, kurde, jajca, bo to nie jest mikrokonsola. To jest... No w sumie, no nie wiem, jak to nazwać, to jest redycja Coś w ten deseń? Remaster konsoli? Remake? Bardziej remaster. Oj,
1: tak, jak patrzę, jak patrzę na bebechy tej konsoli, to to jest remake. To Ta jest, to jest, to jest remake, remake. To jest remake.
0: To jest remake, Atari 2600. E, dlaczego? Czy... takie bebechy, to
1: ja miałem u siebie, nie 10 lat temu, to
0: Czym to się różni, kochani moi, od tych wszystkich mikrokonsol, od, od tych wszystkich różnych filmów, którymi rynek jest zalewany od paru lat? E, no, chociażby tym że nie będzie tutaj wbudowanych y, gier. W pakiecie dostaniemy y, cartridge z 10 grami. Y, na nim tam chyba będzie jakiś już, nie, nie pamiętam, co, jakiś Pac-Man pe pewnie czy, czy coś w tym stylu. Y, aha, y, Missile Coma Command na pewno. Pac-Man nie, y, Missile Ko Ko Command ma być. Czy to jest Commander, czy to jest Command? Command chyba, nie? No mniejsza o to. Bardzo dobrze. No i dziewięć innych gier. Ale najfajniejszą rzeczą w tym, jest to, że ta gra będzie miała normalny, no bo jako, że cartridge jest dołączany, to wypadałoby, żeby konsola posiadała, wejście, i ten slot na cartridge. I co najważniejsze, to nie będzie też tak, że to nie będzie evercade, że trzeba będzie kupować specjalne cartridge dla Atari 2600+, tylko ta konsola uruchomi wszystkie cartridge, do Atari 2600 i Atari 7800. No dobra, może nie do końca wszystkie, ale zdecydowaną, zdecydowaną większość um, gier, które się ukazały na te dwie konsole tam w latach 70., na początku 80., um, sobie ogramy. Do, wypuszczono cały tam dokument, który pokazuje, które gry są kompatybilne. I tam zaledwie ułamek jest takich, które yy, no, nie zadziałają, niestety. No nie wiem, no, Super Cobra na przykład, albo, albo Real Sports Boxing nie zadziała. Części gier nie testowano, jak na przykład nie Fatal Run, czy Action odds, czy Artillery Doer, Stargate nie testowano. Ale już na przykład w Chuck Norris Super Kicks, Bump and Jump, Boxing, wszystkie Sword Questy, Super Football, Street Racer, Starship, Brain Games, Crazy Climber, Moon Patrol, Miss Pacman, Space Invaders, Roadrunner, wszystkie te y, różne gry. Nawet kurwa. E.T. The Extraterrestrial. Możecie uruchomić, jak wykopie, wykopiecie na pustyni na Nevadzie te ostatnie kartridże, które się jeszcze tam ostały, to będziecie mogli w to zagrać. Dla mnie super sprawa, jako, jako gościa, który w tym roku ma nie, mega retro zajawkę. Super opcja, przede wszystkim też z tego, o czym chyba rozmawialiśmy, poniekąd zahaczaliśmy o ten temat na ostatnim odcinku trójkastu, czyli o to, że, że też sprzęty, te stare konsole, no powoli będą wysiadać i Im, im więcej czasu do ich premiery upływa, tym mniej jest ich dostępnych na rynku, mniej ich działa, a tutaj no to Atari 2600 Plus pozwala na to, żeby w te, w te gry, które tam jeszcze się zachowały z tamtych lat, móc pograć i to też tu będzie, po prostu będzie można sobie normalnie podłączyć do eleganckiego komputera, też, czy też komputera, do monitora albo telewizora i będzie naprawdę w pytę. Także jestem zajarany, cena też jest bardzo spoko, bo to jest pięć stówek, a... E, za zauszczy...
1: 530 zł i to tylko z jednym. No to tam wiesz, e, ale tam. Ale
0: tam, Kaczyński, da tam jakieś coś, 500 plus, nie wiem, 530 plus to akurat będzie. E...
1: No ale mówmy się, to jest od razu, to, to trzeba od razu kupić drugi kontroler. Prawda? To, to nie ma wyjścia, bo to to jest takie urządzenie, że jak ktoś do ciebie przyjdzie, to odpalasz, od razu pokazujesz, jest wspólne grańsko. To trzeba mieć dwa.
0: No, no, troszkę tak. troszkę tak, troszkę tak. Tam będzie dołączony joystick, ale będzie można też dokupić padla. I padel, co to? Aha, padel to jest ten w ogóle super śmieszny do ponga taki z tym pokrętłem. Zresztą tanie może nie będzie, bo taki padel koszt, będzie kosztował 40 dolarów amerykańskich a joystick tylko 25, także także no, nieźle, nieźle. Pytanie, przez co to się będzie podłączało, nie, bo jak przez USB po prostu, no to zakładam, że się pojawią jakieś zamienniki, także no wpytę, no jestem podjarany, można już kupować gry Do na Atari. 17 listopada musisz poczekać. Tak, no muszę, no się, się trochę nie mogę doczekać właśnie.
1: Ale ja też ci powiem, że on jest po prostu cholernie ładnie, ładny wizualnie. To, to, to też bardzo tak, mi się tak, podoba tak, to jest... i wygląda bardzo porządnie. Tak, tak. nie wiem, jak będzie fizyczny już egzemplarz wyglądał, ale na tych promocyjnych materiałach wygląda tak solidnie.
0: Tak, to jest ten najbardziej klasyczny model Atari 2600. Ten chyba nawet ten. To jest, czekaj, to jest druga wersja konsoli z tego, co widzę. Tak mi się wydaje. Albo Albo nawet. Nawet inna. Ale w każdym razie to najbardziej klasyczna, z drewnianymi wstawkami, z tymi takimi rowkami z przodu, no mega to wygląda, super retro, ale po prostu wizualnie ładnie, nie? I, i mega. No, problem może być taki, jak ktoś jest bardzo dużym estetą, no to, że nie będzie pasować do nowoczesnego wystroju wnętrz, no bo to meblościanek już praktycznie nikt nie ma. Yy... A to jest taki sprzęt, który tak na meblu ściankę, na takiego CRTK z dupą i jeszcze z haftowaną ściereczką yy, na, na nim, to by idealnie się wpasował. Mm, kurwa, coś, coś wspaniałego.
1: No, tak opowiadasz, że może aż ja się skuszę. Sprzedam to takie Mario, co to po 600 zł teraz schodzi na Switcha. Mam zafoliowane, także, także.
0: Mm. No.
1: Będzie, akurat okay. się pokryje wszystko. Dobrze, to przejdźmy już do ostatniego niusika, który ciebie zaciekawił. O jakimś horrorze chciałeś nam opowiedzieć, że coś zapowiedziałem. Tak, no właśnie
0: żałuję, że Kacpra nie ma. Bo Czekaj,
1: czekaj, czekaj. Czy to jest jakaś gra, którą wy kiedyś toczyliście? Jakiś Tak, teraz sobie przypominam. Tylko czekaj. Topie się podobała, bardzo mi się a Kacperowi
0: nie? A Kacper nie, bo Kasper jest y, młodzieńcem, który nie docenia y, takich nawiązań do klasyki. E, mowa oczywiście o Torment and Souls. To jest y, bardzo oldschoolowy, nawiązujący do pierwszej odsłon Resident Evil y, survival horror. Y, no wydany w 2021 roku. Y, bardzo fajna gra. W ogóle z, z niezłą historią, y, z... Y, Przyjemnie oldschoolowym, ale też nie, nie irytującym gameplayem. Po prostu grało się w to dobrze, a przy okazji taki był ten powiew nostalgii. Jak nie graliście, sprawdźcie, zachęcam. Natomiast, na teraz poinformowano, że ujawi, że pojawi się sequel Tormented Souls 2. Będzie zatytułowany tak bardzo, no niecodziennie bym powiedział. No bo kto by się spodziewał, że druga część będzie miała w tytule 2. Mogli pójść polską szkołą na i tytułów. Tormented
1: Souls.
0: Tormented Souls. Tak, to by było.
1: 2023 jeszcze mogli, żeby się nie pomylić. I D
0: na początku. The Tormented Souls 2024, bo to za rok wyjdzie. Parę zdjęć pokazano, no wygląda to po prostu ładnie, wygląda jak Tormented Souls. Należy pamiętać, że to nie jest AAA. Więc no, to nie będzie też jakości nowych rezydentów czy w czy, haha Silent Hillów. E, ale to jest dalej, jedynka była bardzo doby, dobrą grą, więc spodziewam się, że dwójka, e, dwójka też będzie. E, tak. E, cóż, no to co Kuba, to. to no dobrze, wszystko... to, to
1: fragment newsowy mamy ogarnięty, to ja teraz wyłączę mikrofon, prawda, ściągam słuchawki. I, I pan opowiadaj, działaj. Ja szczerze przyznam, że nie mam się za bardzo czym dzielić w tym odcinku, bo, bo, bo ciągle jestem w świecie Baldura, który eksploruje sobie spokojnie w swoim tempie. Słyszysz? Czy jakiś update mogę na e, zrobić? Jak
0: jak chcesz i masz ochotę, to proszę bardzo, zwłaszcza, że e, o to poprosił e, też jeden z naszych słuchaczy.
1: Znaczy, wiesz, no tutaj co mogę zaupdatejtować? Mogę zaupdatejtować to, co już mówiłem w zeszłym odcinku, że jest bardzo, bardzo dobrze i, i, i dalej jestem zagłębiony w, te, w tej fabule. Czy coś takiego się wydarzyło? Kurcze, miałem taką sytuację, że już byłem dumny, że skończyłem pierwszy akt i już takie miałem ach, dobra, jedna trzecia za mną, jak jakoś pomału do przodu wygrzebuje się. No i byłem sobie już w tym akcie drugim, ale zauważyłem, że do aktu drugiego można było dojść na dwa sposoby. Była droga, no tak będę trochę naokoło opowiadał, żeby tam nic nie w przypadkiem. <grywanie> Powiedzmy, że była droga na górze i droga na dole. Ja sobie podszedłem drogą na dole, ale stwierdziłem, że przecież nie obinę tej, tej drugiej drogi, więc wróciłem się z powrotem do, do lokacji z pierwszego aktu. No i oczywiście musiałem poświęcić dodatkowy czas, żeby tę drugą drogę odblokować. Jak chwilę po tym, jak dotarłem do tej lokacji, okazało się, że wcześniej gdzieś tam w jednym miejscu nie byłem. Tam kolejny gruby quest się znalazł. Okazało się potem, że jeszcze ominąłem jednego z towarzyszy gdzieś tam w międzyczasie. Więc więc dalej jestem w sumie w tym pierwszym akcie i go teraz kompletuję. No dzieje się tam bardzo, bardzo dużo rzeczy. Tylko tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, to jest jednak gra, do której jak się siada, to trzeba... Mieć te przynajmniej dwie godziny. To, to nie jest tak, że tam się da wskoczyć na, na, na chwilkę, na pół godzinki i, i, i wyskoczyć. Nie, tu trzeba siąść i trochę dłużej pograć. No mi się coraz częściej właśnie te zdarzały takie dłuższe sesje, gdzie tam już na 3-4 godzinki przepadałem. miałem też taką jedną trudną, wymagającą walkę, z którą spędziłem cały wieczór, dosłownie to były ze trzy godziny, ale się w końcu udało i też bardzo mi się podobało, ile się tam działo w trakcie przygotowania do tej, do tej walki, bo sytuacja była taka, że te wybory, które chciałem podjąć um, powiedzmy takie moralne, Doprowadzają właśnie do tego, że, że musiałem walczyć ze złym, że ze złym panem. I moja drużyna była bardzo mocno poobijana już. Więc yy, zaklęcia miałem wykorzystane, gdzieś tam życie niepełne. Ciężka sytuacja. Umiejętności też gdzieś tam już, już wykorzystane, tych bohaterów nie magicznych, no ale oni jakieś tam zdolności swoje mają. Także, także ciężka sytuacja, ale nie mogłem udać się na odpoczynek bo w przypadku odpoczynku działy się tam w świecie gry takie rzeczy, że nie podobało mi się to, co tam się dzieje. Więc musiałem kombinować, jak wygrać tę walkę, e, nie korzystając z odpoczynku. No i do kilku takich nieczystych posunięć się, się, się posunąłem. Posunąłem się do posunięć, na przykład chodziłem i... Posuwałeś. Ludziki, tu... Jeszcze raz?
0: Posuwałeś.
1: Posuwałem, tak. Trochę posuwałem, bo posuwałem ludziki, te, które wiedziałem, że mnie później w trakcie walki, rozpoczęcia walki, że one będą moimi wrogami, a wtedy jeszcze były neutralne, to je posuwałem w lawę, w przepaść, w lawę, żeby je zlikwidować. I się gorąco Zupełnie. robiło. Więc tak... <śmiech> Więc tak sobie chodziłem i o, to te, ten mnie będzie atakował, to, to cyk go w lawę spalony. No i tak jak już sobie wyczyściłem okolice, większość tej lokacji, to przystąpiłem do tej właśnie walki z tym, z tym złym panem głównym no i się w końcu po tych trzech godzinkach udało wygrać. Nie wiem, to może brzmieć e, kiepsko dla kogoś, nie wiem, nudno, ale ja bardzo lubię takie rzeczy w grach. Takie, takie właśnie pokombinowanie z jedną walką pomyślunek, jak ugryźć temat, jak trochę nagiąć zasady, trochę wykorzystać grę, więc jak najbardziej mi się to podobało i faktycznie byłem taki zaangażowany w to całym sobą. No i co? Odkrywam, odkrywam dalej. Ciekaw jestem, co tam się wydarzy w tym drugim akcie i w trzecim akcie, bo pojawiają się już głosy, że tam jest trochę gorzej. Jest spadek jakości, jest spadek optymalizacji. Oni to łatają, tak także na to czekam. No i czekam też na rozkwit moich dalszych romansów w grze, bo romansów jest, jest sporo. Chociaż czasem mam wrażenie, że są może zbyt, zbyt spłycone te romanse, że tam czasem chodzi tylko i wyłącznie może po prostu o seks, nic więcej, nie są takie poetyckie, prawda? Więc, więc nie wiem, no zobaczę jeszcze co tam się będzie działo, może to takie złudne, złudne złudzenie, ale ładnie się dzisiaj powtarzam, prawda? Kuba, ale tak chciałem um... muszę przyznać,
0: że to bardzo ładnie. Że tak nas... Chyba, że chcesz coś jeszcze powiedzieć.
1: Nie, proszę, nie, proszę. Właśnie. A co? bardzo
0: ładnie? Chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie nas tutaj wprowadzasz. Wprowadzasz nam do podcastu taki romantyzm. Ponieważ oto nadeszła pora Kuba na wielką impre... improwizację Konrada. Słuchaj. O nie,
1: będziesz czytał ten... Ja...
0: Nie, nie będę dziadów czytał. Frank ja jestem Badra. dziadem, Kuba. I am the now. Nie, no myślałem, że będziesz to,
1: czytał. Nie,
0: nie, nie, nie. nie, Będę opowiadał o grach, bo jakoś tak się podziało, że Katpra z nami nie ma, mimo że miał być, miał opowiedzieć o Final Fantasy VII Remake Inter... Intermission? Czy jak to tam się nazywa? Miał padać o swoich doświadczeniach z Analem. Waken.
1: Znaczy, no wiesz, no jeszcze grałem, kurczę, w, w gry, o których nie mogę po prostu opowiadać, no i to jest, to, to, to jest, ból, no i w Fortnite też trochę grałem, więc, em, o, opowiem ci o jednej gierce, ale to tak w międzyczasie, to w to wplotę, zobaczysz, niespodzianka będzie, sensacja, Dobra. gra darmowa.
0: Dobra, to kurde, widzisz, słuchaj. Teraz moje oczekiwania przyznam, jak po tej zajawce, to wystrzeliły w kosmos. No zresztą tak, tak samo jak i ja, ponieważ ostatni tydzień w zasadzie spędziłem właśnie w kosmosie, grając w Everspace 2, który jakoś. czego? 12, czy, czy w, tak, w w okolicznościach, w połowie sierpnia, ukazał się w końcu na konsolach, na komputerach osobistych Everspace 2 dostępny był już od, no, przeszło dwóch lat. On, on startował w 2021 roku, ale to chyba jeszcze jako wydaje mi się ID e, Access, nie? Czy to kojarzysz? Też tam? mi się tak wydaje, tak.
1: chociaż e, nie wiem, mam takie poczucie, jakby to było wczoraj, że się ten Everspace pojawił, te dwa że to dopiero chwilkę temu, a ty jak mówisz, że dwa lata już, to trochę się czuję przerażony.
0: Hmm, e, czekaj, już ci mówię. E... Tak, bo tam było, było w sumie, no dobra, to okay, tam było jakieś demo i, i ten, to mnie Google okłamał, e, ale faktycznie taka pełna wersja e, ukazała się w kwietniu, 6 kwietnia tego roku na kolkutery. Natomiast teraz w końcu nadeszła pora na potężne konsole, Xboxa, Series X i S i PlayStation 5, Everspace 2 wlatuje na nie z prędkością statku kosmicznego z prędkością nad świetlą.
2: Ehm,
0: a widzisz, Kuba, bezdźwięcznie, bo w kosmosie nie ma dźwięku, ponieważ tam jest próżnia. Głupta się, gałganie ty jeden.
1: Ehm, jak w trójkaście. I cóż, ja... Albo jak na trójkastowym Twitchu, bo nie chcesz nagrywać. No, ale bardzo proszę.
0: Ja chcę nagrywać, tylko... No nie wiem, no, jakiś taki był okres. Też miałem mało czasu na nagranie, przez co też tych niestety...
1: Sześć gierek masz, tak? To jest to było mało czasu na No to no, jeszcze na no, pogranę
0: miałem recenzji, miałem inne to, rzeczy, kłamiesz, więc... Kłamiesz, kłamiesz jak w
1: poprzednim odcinku.
0: No od razu przyznaję, bez bicia tej i kolejnej gry jeszcze mi się nie udało skończyć. Natomiast pograłem no, w tym... To pewnie najlepiej roku,
1: tylko na, na otwierać, na rozpoczynać, tak? Czy, to, I zostawić... Umówmy się, no,
0: no to, to są na tyle, wiesz... Na tyle pograłem w te gry, że uważam, że bez bezproblemowo mogę je umówić. Um, mogę je umówić, może to nie będzie, nie wiem, mogę tego nie nazywać recenzją, natomiast chciałem Wam o nich opowiedzieć. Um, tak, i Everspace 2. Um, ja lubię tego typu produkcje, właśnie takie, takie latanie stateczkiem w kosmosie, bo też o tym ta gra traktuje sobie latamy, prawda strzelamy, to jest tak, jak, nie wiem, troszkę jak taki TIE Fighter, jak ten Wing Commander, X-Wing, -wing to jest? x -wing. Z tych takich staroszkolnych, z tych nowszych, no to można to porównać do, jak to się nazywał Kronos? Tyf tak, 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 tak. Tak, do Kronosa, nie? Albo chorusa chorus Korusa. Chorus, Kor korus. korus, tak. O, dobrze, wymyśliliśmy już tytuł gry, także do, do, tej, do tej gry można to porównać.
1: Jeszcze, że mi się takie rzeczy zdarzają, to nikt nie będzie zaskoczony, ale że tobie, Konrad, zapomina. Ja nie, nie wiem, ostatnio, ostatnio Ej, daj, strasznie nie mam
0: głowy do, do tytułów gier. rzeczy, Ja nie wiem, co się dzieje <laughs> ze mną, chyba well, to, jest to, <laughs> to jest ten wiek. To jest wiek, zapominam dat, zapominam tytułów. Początki Alzheimera może, mam nadzieję, że mojej żony nie zapomnę, no to by było straszne. Kota młoda. A dodajesz
1: cytrynę do herbaty? Yy,
0: nie pijam herbaty.
1: W ogóle nie pijasz herbaty? Nie bardzo.
0: Ma Madzia jest taka herbaciana bardzo. Także w szaf w szafki Pewnie, mamy pi piwsko, pełne herbaty.
1: piwsko, piwsko
0: pełnie po A do piwskami cytryna tak średnio pasuje, nie? Więc no. Yy, cóż. Yy, I tak, yy, Everspace 2. Bo już tak wodzimy o tym. Yy, to już jest. W przeciwieństwie do tego Chorusa. Bo Horus był taki bardzo, bardzo mocno w fantasy, nie Tam było więcej fantazji niż e, takiego science fiction bym powiedział. Bo tam były te moce, to które. To były takie wątki
1: nadprzyrodzone, tak. tak.
0: że znikać, pojawiać się za przeciwnikami. No to Everspace 2 to już jest takie mocne science fiction. Do tego wręcz poziomu, że tu są jakieś inne rasy kosmiczne, ale, ale to jest ograniczone do kompletnego minimum. I, to jest w sumie dziwna gra, bo ona stoi w takim rozkroku yy, właśnie pomiędzy tym, czym jest Horus, a, czym, a tym, czym na przykład jest yy, Jezus, jak to się nazywało? Yy, kurwa. Iw chyba, tak? To, tak. To by była, ta, była taka gra. Kuba, powiedz mi. To
1: takie, to takie duże online? Yy,
0: no właśnie, nie chodzi mi o to online. No ale to Dobra, no nie wiem, bardzo powiedzmy dobrze. Star Citizen, w sensie o co mi chodzi Horus jest Bardzo mocno arcade'owy I to w żadnym razie Nie jest symulator latania statkiem Natomiast Star Citizen to już jest Taki już hamski symulator Zabawy stateczkiem Te wszystkie gry typu, typu Eve Spróbuję to może znaleźć to po
1: prostu lecisz z jednego miejsca w drugie i to trwa i, trwa, i tak, tam...
0: dowozisz jakieś jedzonko jakieś ubrania, paczki e... czyli znaczy tutaj po prostu mamy taką kosmiczną szczelankę piu 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 piu, piu. tak, to jest taka, taka miła zabawa I, i, i cóż ci powiem no, ale No To też jest taki zręcznościowy jest ten Tak, to jest to jest, gameplay. To, to jest coś pomiędzy, ponieważ sam gameplay jest dość mocno zręcznościowy, natomiast już um, tam, tam są takie właśnie elementy, które przybliżają to do bycia symulatorem pilota statku kosmicznego latamy sobie, są te zlecenia, gdzie na przykład musimy dostarczyć jakąś tam ilość odpowiedniego surowca, polecieć gdzieś, zniszczyć jakąś bazę, więc jeżeli ktoś chce, może poświęcić tutaj naprawdę bardzo dużo czasu na eksplorację wszystkich tych galaktyk, planet, jakichś nieodkrytych jeszcze miejsc i będzie się bardzo dobrze bawił, natomiast no to nie jest taki symulator-symulator. To, to jest mimo wszystko bardziej gra zręcznościowa. Mm, I to też nie jest do końca gra, która jakoś mi się bardzo podoba. Ja Everspace 2 słyszałem bardzo dużo dobrego i, i wręcz same pozytywne opinie, to mnie zacząłem w to grać.
1: A grałeś w jedynkę? E, nie,
0: nie grałem. A ty grałeś? Grałem. Grałeś i jak w jedynkę? Podobała Ci się?
1: Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna była. No, taka mm, wyzywająca. A, no to... Wymagająca. No to... Właśnie tutaj chciałem, chciałem, chciałem zapytać, bo w przypadku jedynki tam duży nacisk kładli na to, że to jest właśnie roguelike, yy, a w dwójce w opisie tego nie widzę, że nie, to jest, nie tylko jest jakieś to, przeskoczenie to nie jest... na RPG. Tak,
0: to jest, to jest klasyczny RPG, to jest gra fabularna, ta fabuła też przyznam szczerze no nie jest jakoś interesująca no.
1: no ja właśnie nie wiem czy to tej grze nie zrobiło na złe bo jak mamy takie przyjemne latanie stateczkiem i robienie piu 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 to jednak no dla mnie roglike Lepiej pasuje niż RPG do takiego schematu rozgrywki, gdzie tam wiesz, przemierzasz Nie szkolenia. powiedziałbym.
0: Nie powiedziałbym. Niekoniecznie. Nie nie. nie, 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 nie. Znaczy, to też nie jest taki RPG jak w Baldurze, że wiesz, że tam masz taktyczną walkę. Ja nie, się domyślam,
1: bo tu nie ma widoku z góry. Tak,
0: no tu, tu nie ma też. I nie ma tu, tu nie ma też wielu, wielu dialogów. W zasadzie cała fabu fabuła jest opowiadana w trakcie latania tym statkiem między galaktykami e, lub w trakcie krótkich wizyt na stacjach. Od, od święta się zdarza jakaś cutscenka i to są już takie cutscenki typowe w sumie dla tego typu gier o tym budżecie. To są statyczne pla plansze, które animowane są pokładkowo a tak jedynym płynnym ruchu, ruchem to jest ten ruch kamery, nie? który gdzieś tam symuluje, yy, że coś tam się dzieje, że to nie jest tylko po prostu statyczna plansza. Yy. I dobra, daj mi opowiedzieć najpierw fabułę, bo, bo potem e, nie, o, od razu ci nie. odpowiem. Nie dasz mi? Po, od razu ci powiem, dlaczego to nie jest no takie mów, fajne. Co tam piu, piu, piu. Adama?
1: Co tam u Adama?
0: Słuchaj. Adam był bohaterem pierwszej części? Czy... Tak. Tak?
1: Znaczy, Adamów było wielu.
0: Tak, było wielu i w jednego z wielu Adamów wcielamy się właśnie we wsp 2, e, ponieważ jak się. Znaczy, na początku, w pierwszej misji prologu, wydaje się, że jesteśmy właśnie Adamem Roslinem. E, w, czyli jednym tam z zatrudnionych przez korporację GNB, no, pilotów, pilota myśliwca. Jesteśmy wysłani na misję, tam sobie fajnie strzelamy, gdzieś tam do wnętrza planety wlatujemy. No, nagle chuj bombki strzela i zostajemy pojmani przez jakiś tam banitów. No i z tego z niewoli bardzo szybko w sumie w katscence uciekamy, przy okazji zabierając naszego rannego kumpla i poznanego w... W trakcie naszej niewoli, no jakiegoś randomowego ziomka, który potem się okazuje, że jest może kimś tam jednak ważniejszym niż, niż na początku. Czyli cross. Tak jest, no tak, jeszcze deadry brakuje i bogów. No tutaj tego nie ma, niestety. I cóż, no to szybko się okazuje, że jesteśmy właśnie tymi, jednym z tych klonów Adama Roslina. I w zasadzie potem tak naprawdę, jak gram w tę grę i tak w zasadzie nie wiem, do czego w sumie dążę, jaki jest mój taki główny cel, bo dowiedziałem się, że jestem klonem i, i od tamtego czasu sobie latam, rozbudowuję swoją ukryjówkę, gdzieś tam mi, wiesz, po drodze kogoś jeszcze spotkałem gdzie gdzieś tam jeszcze lecę, ale to jest taka fabuła... Z tych takich kompletnie zapominalnych to gdzieś to jest w tle, ale ani się tego nie chce słuchać, ani to jakoś tak nie, nie potrafi gracza zainteresować. Eee, więc no, jeżeli chodzi o fabułę, to, to nie, nie powiem wam tak naprawdę więcej o czym to jest, bo no, z kompletnie mi to wylatuje z głowy. To jest kompletnie nieinteresujące, co tam się dzieje. Jakieś pomniejsze takie. Ale to
1: potwierdza moją tezę, że to jednak jest model rozgrywki lepszy podrobnie. Nie,
0: nie potwierdza twojej tezy, to tylko potwierdza to, że scenarzyści Everspace 2 nie wykonali zbyt dobrej roboty. Bo jeżeli napisaliby naprawdę dobrą fabułę, no to ona by potrafiła chwycić. No, Horus jest świetnym tego przykładem. Tam było świetne piu, piu, piu stateczkiem ale fabuła też była intrygująca. A tutaj to jest takie, wiesz, gdzieś tam są jacyś banici, tu jest jakaś korporacja, ci walczą z tymi, jakieś były wojny kiedyś. Jest taki, no nie wiem, no ma efekt dla ubogich tak naprawdę. Yy, kompletnie mnie tak, bardziej mnie interesowały tak naprawdę zadania poboczne, które też nie, nie są jakieś wybitnie interesujące fabularnie, no ale, ale są, przynajmniej wiedziałem, co robię cały czas. A tutaj, a tutaj się niestety tak włóczę po tym Wszechświecie i wykonuję po prostu questy tak trochę automatycznie. I najbardziej boli mnie tutaj to, że samo to latanie tym stateczkiem jakoś niezbyt przypadło mi do gustu. W sensie... Trochę nie wiem, dlaczego mi się to nie podoba, bo teoretycznie tutaj jest wszystko to, co zawsze jest. jest eleganckie latanie, są uniki na boki, można wchodzić w prędkość nadświetlną, podświetlną, także można się szybko przemieszczać, są różne typy broni. Ten statek sobie możemy wyposażać, możemy sobie kupować nowe statki, które inaczej latają, które mają inne bronie, więcej broni mają, natomiast dużo przeciwników jest różne rodzaje, prawda, różne typy amunicji co byście chcieli to teoretycznie tutaj jest a mimo wszystko latam tym statkiem i jakaś raże wydaje mi się, że to wszystko jakoś tak wolno super lata a dwa brakuje mi no nie wiem jest... wszystkie te potyczki są bardzo dziwnie statyczne na przykład w tym Horusie, o którym mówię, no ja wiem, że to jest trochę inna gra, ale w zasadzie w każdej grze tego typu, gdzie, gdzie czy to latamy statkiem kosmicznym, czy pływamy łodzią podwodną, no bo to w zasadzie jest bardzo podobny gameplay, zawsze te walki były, były takimi zabawami w kotka i myszkę, nie? że gdzieś tam leci za gościem, próbujesz go zlokalizować, siadasz mu na ogonie i prujesz, i to, to mi się zawsze super podobało i to mnie najbardziej ekscytuje w, te, w tego typu latadełkach. A tutaj mam wrażenie, że tego kompletnie nie ma, że ci przeciwnicy jakoś też oni się tak wloką i cała ta walka robi się mega statyczna. Ja w zasadzie strejfuję tylko na lewo i prawo, a tej takiej pogoni no to, no to kompletnie nie ma i strasznie mi się to nie podoba. To jest dla mnie olbrzymim zawodem. No Ale poza tym, no, no powiedzmy, że jest, że jest okej. Okay. Sa samo to latanie, eksplorowanie jest całkiem przyjemne, zwłaszcza, że to jest przepiękna gra. Te, te wszystkie widoki tych różnych planet, jakichś pasów asteroid, miast wybudowanych na na jakichś tych księżycach, czy, czy pośród asteroid, czy po prostu pośród przestrzeni to wszystko wygląda absolutnie przepięknie i to się ogląda świetnie natomiast to jest moim zdaniem za mało, żeby, żebym jakoś do tej gry wracał z takim poczuciem że o kurde, abym sobie jeszcze polatał po tych wszystkich po tych wszystkich światach, jeżeli lubicie eksplorację lubicie zwiedzanie lubicie zabawę trybem fotograficznym który tutaj też jest to wydaje mi się, że spędzicie bardzo dużo czasu w tej grze, natomiast jeżeli nie, jeżeli chcielibyście fajnej fabuły, czy fajnego strzelania, no to no nie, no bardziej bym sięgnął po Chrusa. mimo wszystko, który jest trochę inną grą, ale, ale pod tym względem dużo, dużo lepszą.
1: Ja... No właśnie tak jak teraz patrzę na opis tej gry jeszcze na Steam, Everspace, to jest tutaj napisane, że ukończenie kampanii zajmuje 30 godzin, a żeby odkryć wszystko i wypełnić zadania poboczne i tak dalej, to trzeba 90 godzin. Mm, to jest bardzo dużo.
0: Tak, z tym, że ta kampania jest sztuc sztucznie, wydłużona. I to jest, to jest coś, na co ja też właśnie chcę ponarzekać trochę, bo dwie rzeczy mi się jeszcze, ale to już tak, jeżeli latanie stateczkiem miał było, to jest takie, OK, Trochę szkoda, ale przejdzie. też kompletnie nie podobają się dwie rzeczy. O tym, o, o, co ty powiedziałeś, nawiążę za, za chwilę. Ale jeszcze pozostanę chwilę w, przy eksploracji. Wkurwia mnie strasznie, że niektóre zadania po prostu rzucają cię na wielką tam, wielką tam mapę z mnóstwem bardzo podobnie często wyglądających wraków statku. I mówią... Dobra, leć teraz, znajdź mi to. I okej, okay, to jest... W jakiejś tam symulacji to może być ciekawe, jeżeli kogoś to jara, że, że musi szukać tam, nie wiem, no, baterii gdzieś pośród wraków statku. Natomiast mnie to strasznie wkurzało, bo mówię, te wrakowiska, te, te planety, te mapy są naprawdę spore, a znalezienie małej jakiejś baterii gdzieś, gdzie nawet nie mamy w sumie często... Powiedziane, gdzie to może być, w jakim kierunku. Tylko, no gdzieś jest. Idź znajdź. No to jest takie... Bywa, no, przypomina mi się ta scena z kosmicznych jaj, gdzie przeczy... przeczeszywa... Fum, przeczesywali yy... pustynię grzebieniem. No to ja się czuję tutaj dosłownie tak samo. Yy, natomiast i tak najbardziej mnie w tej grze wkurza to, jak, jak yy, jaki jest system progresji tutaj. Bo... On jest strasznie właśnie nastawiony na to, żeby jak najbardziej wy, wydłużyć tę rozgrywkę. I okej, okay, tutaj można się kłócić, że e, może ja chcę trochę za szybko przejść przez tę grę i troszkę olać tę eksplorację. Natomiast jeżeli twórcy chcą, żebym ja eksplorował, to oni powinni mnie do tej eksploracji jakoś zachęcić, a nie zmuszać. A niestety tutaj... E, no, do tej eksploracji jesteśmy zmuszani głównie dlatego, że jak w wielu RPGach tak naprawdę jak chociażby w Wiedźminie 3, jak w Asasynach tych nowych każdy quest ma przypisany do siebie poziom minimum, który, na którym możemy sobie do niego na spokojnie podejść żebyśmy zbyt wielkiego pierdolu nie dostawali E, psikus polega na tym, że ile na początku to wszystko mniej więcej w miarę szybko i w miarę płynnie przechodzi, czyli tam nie wiem no trzy pierwsze misje to mamy na pierwszym levelu, kolejną na drugim, kolejną na trzecim i to jest w miarę takie sensowne no to potem się nagle okazuje, że te przeskoki pomiędzy jedną a drugą misją to są dwa lewele, trzy levele e, czyli broken ranks
1: wjeżdża takie
0: trochę tak, więc wiesz, zanim będziesz mógł roz znaczy, może sobie wcześniej rozpocząć, nie? E, tylko dostaniesz piernicz. O ile sobie nie przełączysz na niższy poziom trudności, to akurat można robić hehehe w locie. E, I to jest bardzo fajne. E, natomiast jeżeli chcesz grać tylko na normalnym, bo to jest punkt honoru albo na wysokim, no to e, no pozdro poćwicz. Albo leć szukać questów pobocznych i, i grinduj ten level, żeby mieć jakieś szanse w starciu w kole z, ko no z kolejną grupą przeciwników w następnej misji. E, to też nie jest tak, że wiesz, bo w grach typu Wiedźmin czy w Assassin's Creed no, Odyssey, nie, bo akurat z tych nowych tego grałem, e, tam też były te levele, tam też był podobny system progresji, natomiast w trakcie rozgrywki znajdowaliśmy na swojej drodze tyle questów, że... Jakieś to grindowanie nie było takim problemem, nie? no bo miałeś od pierdyliary dla questów, więc jak trzeba było tam dobić jeszcze level, może może dwa, co się zdarzało też w sumie rzadko, no to już mieliśmy w dzienniku zestaw zadań, o którymi możemy się zająć. Tutaj nagle się okazuje, że ja teraz jestem trzy levele pod minimalnym poziomem kolejnego zadania i mam zero jakichkolwiek zadań w dzienniku, bo ich jest bardzo mało w sumie, takich, które, które znajdujemy w trakcie przeskakiwanie między misją a misją. E, musimy no, ich szukać i to jest strasznie wkurzające moim zdaniem. Jakby... Ja chcę nic mówić, no.
1: ale kolejny raz skłaniam się ku temu, że właśnie to wprowadzenie RPG do tego modelu rozgrywki nie było dobrym rozwiązaniem, bo jeżeli to by był sobie rock like, to by było piu-piu-piu zdobywanie jakiegoś tam, tam złotka i ulepszań z każdą kolejną porażką, a nie sztuczny grinding i, i zdobywanie poziomów. Nie. Także dalej stawiam na swoje. Kuba,
0: ja nie chcę nic mówić, ale ja dalej podtrzymuję, że nie, bo Horus, który się tu pojawia cały czas, również miał poziomy, również miał zadania poboczne i tutaj nie jestem pewien, ale chyba też miał przypisane poziomy do zadań, natomiast tam ani razu nie miałem, wiesz, potrzeby, nie musiałem po prostu... Yy, grindować zadań pobocznych, żeby wylewelować postać i móc sobie poradzić z przeciwnikami. Tam po prostu robiłem zadania poboczne, bo chciałem, bo fabuła była ciekawsza chociażby. E, I Wiesz, nie było takich przeskoków i tam było to wykonane dużo, dużo lepiej. Mi się wydaje po prostu, że Everspace 2 nie jest do końca przemyślano pod względem rozgrywki i produkcją. E, w ogólnym takim rozrachunku ona, ona jest okej, okay, ale, ale tam jest bardzo dużo rzeczy, które... Są strasznie upierdliwe. To jest gra... Dla mnie to trochę brzmi jakby po pierwszej części,
1: gdzie ona była naprawdę fajna i to była... Z tego co opowiadasz i z tego co tutaj widzę i, i czytam jeszcze w międzyczasie, to była znacznie mniejsza gra i oni teraz chcieli pójść o krok dalej i stworzyć coś, coś większego, coś bardziej rozbudowanego, właśnie to RPG takie w tym świecie i z tego co mówisz to oni chyba sobie po prostu nie poradzili z gatunkiem tak, tak mi się wydaje
0: no, no w moim odczuciu nie No to nie jest, nie jest gra dla mnie niestety ja... ale ale
1: panie Konradzie no. też trochę brzmisz tak jakbyś przyszedł do tej gry lekko przebodźcowany już po prostu graniem
0: no. poniekąd też
1: Trochę, trochę tutaj ten taki... Znaczy, wiesz co, to trochę, jest,
0: to, to jest też wynik tego, <laughs> wydaje mi się, że gdybym miał um, możliwość takiego, wiesz, spokojniejszego pogrania w to, um, bo też starałem się dużo czasu wtopić w tę grę, no bo miałem go ostatnio dość mało, um, a to też wiem, że to jest duża gra i chciałem to po prostu um, przed odcinkiem ograć jak najwięcej tylko mogłem. Um, I... No, gdybym potrzebował, do tego na spokojnie, pewnie we własnym czasie, to może bym się podobało bardziej. Dlatego cały czas zaznaczam, to jest jak najbardziej OK produkcja, tylko może niekoniecznie to jest też produkcja dla mnie. Jeżeli jesteście graczami, którzy cenią sobie tę eksplorację, którzy lubią taki slow gaming, to się bardzo ładnie nazywa. Czyli, że tutaj sobie wsiądą do stateczku, tam sobie polecą, tu jakiś zobaczą nieznany sygnał, to tam sobie skręcą, zobaczą, co to jest, czy tam jest zasadzka. Ale to jest czy...
1: całkowite patrz, przeciwieństwo tej pierwszej części, właśnie. No, to, a... mnie, to mnie aż tak szokuje, bo tam było, wiesz, tam wsiadasz statek i masz swojego rana, i jak najdalej, jak najwięcej zabić, jak najbardziej się wzmocnić, i powtórkę, i powtórkę, i powtórka. I tam była ta. To taka gameplayowa pentla fajna. Tu, no. To Wiesz
0: co, chyba mnie zachęciłeś do tej pierwszej części w sumie. Bo tak grając tę dwójkę, tak się staję. W sumie może bym sprawdził tą jedynkę, bo lubię te Tadełka, ale... No nie wiem, nie wiem. Yy... Czas pokaże,
1: no. Czas pokaże, zobaczymy. No, czas ty, pokaże. No, no, pewnie, pewnie.
0: Dla mnie, dla mnie za zawód, jak na ten moment. Zobaczę, jak... jak yy... Jak pogram trochę w to dłużej, tak może już teraz na spokojnie, e, ale no cóż, no, jeżeli lubicie takie wolne gry, e, sprawdźcie, bo może Wam się spodobać, jeżeli nie, no to w sumie bym omijała. jednak mimo wszystko sięgnął po tego Horusa albo Everspace'a 1. E, cóż. E, Kuba, kiedy chcesz wpleść swoją, swoją grę?
1: No, ja myślę, że wplotę swoją grę tak, tak w połowie, żeby dać Ci odpocząć trochę, złapać drugi oddech. Także zapowiedziałeś na dzisiaj
0: sześć. Nie no, nie, nie no, Nie wiem, kłamałem, ile z nich to dodatki kłamałem, do TESO. Kłamałem, są tylko trzy.
1: Tylko trzy. No tak. dobrze, to, to jeszcze z jedna Cię puszczę i, i później ja wiadę.
0: to jest gra, w którą grałeś.
1: O, o, to widzisz, to może będę mógł coś od siebie dorzucić.
0: Tak. Yy, to jest gra retro, więc tu taki wprowadzamy kącik retro teraz, szybki. Ojej, ojej. Ty ojej. Idziesz, grałem i retro, to ojej. teraz już
1: się bardzo myślę, myślę, co to może być.
0: Kuba, czy ty lubisz chodzić? Przy... Ja... L... W sensie nie, nie, nie w że nie pytam chodzić... Cię, czy wiesz, czy, 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 czy wolałbyś pojeździć, tylko czy, ty czy, mnie... czy,
1: czy lubisz spacery. nie, ja myślałem, że Ty mnie prosisz o chodzenie, że będziemy pali. Nie, nie.
0: No a... ja właśnie się bałem, że wiesz, że, że pomyślisz, że ja Ci grożę teraz, nie? Że...
1: Aha, że w tę <laughs> stronę, że, że chcesz mnie unieszkodliwić. Tak. To, to, to inaczej odebraliśmy sygnały. To... <laughs>
0: Jeden z nas jest romantykiem, ja drugi brutalem. Myślałem, że ty a ty do mnie z No słuchaj, że... łobuz kocha naj, najbardziej, nie? No.
1: no w sumie tak, w sumie tak. No dobrze, co tam to, masz? To lubisz chodzić, masz, czy to, nie lubisz to... chodzić? E, lubię, wolę chodzić, niż biegać. No i
0: kapitalnie, jest... Kuba, bo cię zabiorę teraz w najdłuższą podróż.
1: Tu a... a...
0: Tudzie znaną Wiem. również jako The Longest Journey, e, czyli w sumie pod tym samym tytułem, tylko po języku Shakespeare'a. Um.
1: Ojej, to ty mówisz, że ja w to grałem. Ja w to grałem. No tak. Dwadzieścia... Dwa, trzy lata temu. Tak bym szacował. Mniej więcej. No ale dobrze, no. Widzisz. Po jednej luce.
0: To jest, to jest gra, która mnie bardzo zaskoczyła pod wieloma e, względami.
1: Pod Względami swojej poje bo watości. Nie po, wiem, czy dobrze po, to... po, czym? po Od pojebania chciałem przymiotnik utworzyć. Czemu? Ale
0: czemu? Nie podobało Ci się to, czy co?
1: E, nie, bardziej w tym sensie dziwności tej gry. W ten e,
0: tak, to jest... To jest produkcja dziwna pod naprawdę wieloma względami. E, zacznijmy od, od kompletnie od podstaw. Co to jest? E, The Longest Journey to jest... Przygodówka klasyczna point and click e, od fankomu wydana w 1999 roku, przynajmniej w Norwegii. To jest norweska gra w ogóle. Poza Norwegią dopiero w 2000 się ukazała. E,
1: I to chyba jedyna norweska gra, prawda?
0: W, nie, nie wiem, czy jedyna, ale <grym <grym> chyba nie jedyna. E, natomiast ona się ukazała w Polsce. Tu jest też polski dublarz. Na, na gorzku można to kupić po, po stosunkowej taniości. Też od gorzka dosta, dostałem tę grę, także serdecznie dziękuję. Ja sobie z polskim dubbingiem dałem spokój tylko, ja się kapnąłem, że to jest polski dubbing i przełączyłem na wersję angielską. No hmm, też tak może nie jest wybitna, bo... ale no, umówmy się.
1: Zastanawiam się, czy ten dubbing był zawsze. Czy on się gdzieś pojawił z czasem, bo ja sobie nie przypominam, żebyśmy my mieli lata temu tę grę w polskiej wersji językowej, dlatego ona jeszcze była trudniejsza. A, mia a Ale miałeś oryginał? No, czas pokaże, no, zobaczymy, zobaczymy, czas pokaże. No.
0: no, no właśnie, no właśnie. Znaczy, to też były takie czasy, że te wersje językowe, jeżeli, już, jeżeli się ukazywały, to często też ukazywały się po premierze jakiś czas, nie? Czyli wychodziła nawet w Polsce gra a była po angielsku, a parę miesięcy później ukazywała się wraz ze spoluszczeniem. To takie w ogóle ciekawe czasy. No tutaj już w wersji z Goga to ta polska wersja jest. Niestety nie można włączyć samych napisów albo dubbing polski albo z napisami polskimi, albo dubbing angielski z napisami angielskimi. No jako, że językiem Shakespearem władam w stopniu zadowalającym, to zdecydowałem się na jedyne słuszne E, słuszne wyjście. W ogóle z tego co widzę, ta gra jeszcze na ios wyszła w 2014 roku, co ciekawe. No ale oryginalnie to było dostępne tylko na PC-tach. E, I osobiście uważam, że to jest gra, jeżeli lubicie przygodówki, to, a nie graliście z jakiegoś powodu w daną Journey, bo to jest w sumie gra kultowa, tak naprawdę. Jeżeli dobrze rozumiem, to czym prędzej należy to nadrobić, bo to jest chyba najlepsza przygodówka, w jaką grałem, szczerze powiem. Uuu. Uuu no, mimo że... To grubo. Że, wiesz, to te, też jest tak, że ja nie jestem jakimś dużym fanem gatunku. Y, natomiast w parę przygodówek grałem i to w parę też tych klasycznych. W trochę A mowszych. w Syberię
1: grałeś, klasyczne? Y, w co? W Syberię.
0: Y, próbowałem. Y, gdzieś tam odpadłem no, szybko, ale, ale będę na pewno próbował, no bo to też jest mimo wszystko kultowe, więc chciałbym to poznać. Poszukać no, tych mi się wydaje, że te,
1: że te gry właśnie toczyły ze sobą. Bój w tamtych.
0: Po latach troszkę. to wyszło, nie?
1: No.
0: Ale wiesz w sumie one też pod względem. Fabularnym są podobne poniekąd.
1: Bohaterka jest. Jest, jest pani,
0: tak. Tutaj ona się nazywa April, April Ryan. Ale też wiesz, to jest taka połączenie tego dziwnego świata z taką obcą technologią. Tutaj to jest bardziej cyberpunkowe, ale takie w, takiej, w takim bardzo... W takim biednym cyberpunku. To nie jest taki, wiesz, jak, jak, jak na przykład w... Cóż, w cyberpunku, nie? Czy w jakichś tych, tych takich nowych grach. <grymne> <obiegnach>. tylko... Ghostrunnerze. <grymne> tylko to jest taki świat e, cyberpunkowy... Troszkę jakbyśmy go widzieli, nie wiem, w jakimś robokopie czy czymś takim, nie?
1: W Shadowranie na przykład?
0: W czym? W Shadowranie? Shadow Poniekąd też. On jest taki bardzo kanciasty, mocno oparty na dieslu, to można by było w sumie nawet gdzieś tam pod dieselpanka trochę pociągnąć, jakby ktoś się mocno postarał i mocno zmrużył oczy. A co ciekawe, no podobnie jak w Syberii, bo w Syberii tam był ten fantastyczny też tam element, nie? O ile mnie pamięć nie myli. Taki poniekąd przynajmniej.
1: Jakieś takie nadprzyrodzone wątki na pewno się dzieją. Tak, działy. no
0: natomiast tutaj w The Longest Journey to poszli na pełnej kurwie tutaj. To oni się tutaj nie... Nie branzlowali się. No właśnie,
1: ja tak sobie przeglądam... E, przeglądam, przeglądam screeny. Teraz ja już nie pamiętam, co tam się fabularnie działo, ale czy tu była jakaś podróż? czasie?
0: Eee, nie.
1: Bo widzę, że tak. Raz to jakieś, nie wiem, statki kosmiczne, lasery i, i takie Wieś, rzeczy. Kube. Raz jakieś smoki, duchy, feniksy, latarnie morskie. Raz pirackie statki. Raz pokój, no taki... W mieszkaniu współczesnym, raz jakieś średniowieczne targi, tu się dzieje. No widzisz. Nie. To jest tu. tu roba... Świątynia mnicha, magów, różne rzeczy się I
0: tu to jest, dzieją. I no. to jest rzecz, która mi się najbardziej w Dalongest Journey podoba, to jest właśnie świat. Ehm... Kuba, to jest teraz u mojego ulubionego porównania użyję. Musisz, powinien wrócić do tej gry, bo ona ci się spodoba, bo ona jest trochę jak arkanum. Żeledwo działa. O tym za chwilę. Kurwa. To się śmieje, ale to jest połączenie, faktycznie połączenie takiego science fiction z, z fantastyką. Tylko tutaj to nie jest takie połączenie bardzo bardzo płynne, że to wszystko jest w tym samym świecie, jak to nie Shadowrun na przykład. Tylko tutaj mamy dwa światy i sama konstrukcja w ogóle świata tej gry historii tutaj opowiadania jest naprawdę intrygująca, ponieważ akcja gry dzieje się nie, nie wiem jak to do końca na, na dwóch paszczyznach, na dwóch współistniejących obok siebie światach, Stark o, czyli i Arkadii. Tak nie do końca, nie, bo to są to jest, to jest, tak, jak, jakbyś wiesz, jakby różne planety, no bo The Medium to było wszystko to samo, tylko inaczej, tu jest wszystko inaczej, nie? Mimo, że to niby to samo. Jest ten podział na, na Stark i Arcadia. Stark to jest, to są te właśnie czasy współczesne, cyberpunkowe, w których urodziła się i żyje April Ryan. To jest tam początek, bodajże, o ile mnie pamięć nie myli ja sobie, sobie sprawdzę, czy tutaj gdzieś to napisane. To jest jakaś tam przyszłość, to jest chyba początek XXI wieku, coś takiego. W mieście, które się nazywa Newport, to jest takie amerykańskie miasto, wzorowane trochę chyba poniekąd na Detroit, ale tam jest wszystko tak naprawdę. Tam jest i jakieś Detroit, i trochę to wygląda jak Nowy Jork. Momentami część w ogóle dzielnicy, w której mieszka April, nazywa się Południowa Wenecja, bo tam są kanały, tylko to są dosłownie takie kanały, Dzielnica dla, dla biedoty. Są policjanci, którzy dosłownie wyglądają jak robokopy latające, samochody. No, cuda nie widy, po prostu. Natomiast drugim światem, do którego April, April uczy się przedostawać, jest, jest właśnie Arkadia. Czyli to jest ten świat średniowieczny, ten świat taki fantastyczny. Który, no tam już mamy klasykę. Nie, no właśnie, te, te, ten targ, piratów, porty, jakieś magiczne stworzenia, ludzi, kretów, baby, jagi, smoki, co sobie tylko wyśnisz gadające drzewa są na przykład. I ca, całość tej fabuły skupia się na tym, że jakby te światy łączą jedność, kiedyś łączyły jedność, tutaj nie będę się wgłębiał w tajniki fabulotne, bo to jest fajnie poznać samemu, natomiast ogólnie chodzi o to, że pojawia się zagrożenie dla balansu, dla równowagi pomiędzy tymi dwoma światami, światami nauki, światami magii. No i April, April jest osobą, jako w sumie jedną z nielicznych, albo może jedyną, jest tak zwanym shifterem, czyli osobą, która... O czym jeszcze nie wie, która potrafi się pomiędzy tymi światami dowolnie przeno przenosić. E, I ona Zresztą, też nie. zapowiedziano w, w, w przepowieściach, że y, no, ona ma przywrócić te, gdzieś temu e, tej równowadze. Cóż, no równowagę, nie? No, w każdym razie <śmiech> mamy uratować świat. To, to by... <śmiech> to to no chodzi zeraj... o to, żeby uratować oba światy, nie? I poznawanie tego wszystkiego, poznawanie, jak, jak, jak działa to cyberpunkowe Stark, co tam się odpiernicze, jakie dziwne zasady są w tej średniowiecznej, fantastycznej Arkadii, to jest bardzo, bardzo fajne, chociaż tutaj też przyznam, że jednak ten, ten futurystyczny świat bardziej mi się podoba. Głównie z tego względu, że w sensie on jest takim... Troszkę komentarzem na rzeczywistość bardziej niż ta Arkadia, bo Arkadia... nie mnie pierdolenie jest, bo w tej Arkadii to wszyscy po prostu takie monologi sadzą i tak opowiadają. No najgorszy to jest ten, po prostu ten y, mnich w tej świątyni. Jak on tam łomocze, jak on gada, Gorzej i niż gada. Konrad z Trójkastu? Tak, to jest. Ja myślę, że oni mogli mnie jego na nim wzorować, zanim ja się jeszcze na świecie pojawiłem. Już znaczy, wtedy byłem, ale byłem bardzo mały. Także no, czasami te dialogi no, potrafią, potrafią być męczące, bo one są bardzo, bardzo długie. Ale warto ich słuchać, bo w nich też jest mnóstwo podpowiedzi, gdzie powinniśmy się dalej udać, co powinniśmy zrobić, co może być rozwiązaniem zagadki. Tych zagadek tutaj jest całkiem sporo, choć w większości one są raczej sensowne, Chociaż trafiają się też takie, które no, musiałem się mieć po preradnik. Pamiętasz
1: zadanie z kaczką? Kurwa,
0: tak. Ja w ogóle. Bo to
1: jest. Ja traumę mam. To, to, ja to zadanie, tylko to zadanie pamiętam. Znaczy pamiętam też zadanie z małpką i talerzami. A z małpką i
0: tak. talerzami było akurat takie w sumie fajnie zapowiedziane i sensowne. To
1: pamiętam. No i pamiętam te kaczki. Ale ta które kaczka to jest w, w, w po prostu. mi się śni.
0: Ja, ja w ogóle, że tam jest jakakolwiek kaczka to ja się dowiedziałem z poradnika, bo już łaziłem po prostu po po tej no, Myślę, no Miałem nie, no kurwa, no wszędzie pytań. już byłem, ze wszystkimi pogadałem. Patrzę i to jest w ogóle ciekawie ułożone, bo y, kaczka jest w drugim rozdziale.
1: Ja myślę, że jeśli pamiętasz, to śmiało możesz opowiedzieć dokładnie, o co tam chodziło, bo to już nic tutaj nikomu no, nie No Właśnie wie, bo
0: jest tak... W Kaczka się pojawia w drugim rozdziale. W pierwszym rozdziale w pokoju April jest okno, możemy sobie otworzyć, wyjrzeć za nie. I April mówi, że no w sumie tam nic nie ma, tam jest ściana, nie? Więc w drugim rozdziale, jak zaczynasz rozdział znowu w tym pokoju, to w sumie co mnie to główne okno interesuje? No ściana tam jest cegły, nie? No a się potem okazuje, że jak się w drugim rozdziale wyjrzy za okno, to tam będzie kaczka. <głosy> To no, nawet nie jest kaczka, to jest buchane takie koło y, dopływania w kształcie kaczki y, i tam trzeba w ogóle te, też, to jest też piękne trzeba na kaczkę rzucić chleb żeby kaczkę rozdziołała <grym> rozdziołał gołąb i ka żeby kaczka utonęła, a potem obcęgami trzeba obciąć y, łańcuch żeby wyciągnąć łańcuch i dostać kaczkę i linę więc... Y...
1: No to właśnie, to jest ten quest, do który mi się ciągle gdzieś tam...
0: Tak, no to był jeden... Znasz moją
1: pamięć i wiesz, jak jaki on musiał po prostu wywrzeć na mnie wrażenie, że ja ciągle go pamiętam.
0: Tak, no to, to jest jeden z takich gorszych questów. Drugi chyba też w sumie, drugi rozdział to był, to był yy, z panem policjantem, jeszcze przed małpką, gdzie trzeba było znaleźć twardego cukierka, który w ogóle nie wiedziałem, że go można podnieść, bo go przeoczyłem i wy, wy... obtoczyć go w jakiejś mazi z kanału, dać to policjantowi i wtedy się przyklei do policjanta i w sensie nie będzie mu smakowało i on to wypluje, wypluje akurat to tak, że, że trafi jakiegoś woźnego obok i woźny się wkurzy, że on w niego rzucił czymś twardym da mu po głowie a że policjant jeszcze przez te cukierka dostanie sraczki, to będzie uciekał, a tamtego będzie gonił, nie?
1: <grywa> ale to jest trochę tak, że tam się już w pewnym momencie no sięga po poradnik. Zgaduję, że sięgnąłeś więcej niż raz. Tak, tak, tak. Ehm, ale też jest tak, że po prostu klikasz wszystkim na wszystko w nadziei, że trafisz, co nie? To, to jest tak troszkę.
0: Eee, tak, ale też ja mówię, nie, jeszcze nie skończyłem tej gry, bo to jest zajebiście długa gra. I dosłownie, dzisiaj grając jeden rozdział, spędziłem w nim chyba 3 godziny, a tych rozdziałów jest 13, nie? I one tam się pod koniec chyba robią po prostu krótsze, ale, ale na razie to jest naprawdę najdłuższa podróż. Nie żartowali z tym tytułem. No ale to gra się w to dalej fajnie, nie? I, i tyle, ile, ile grałem, a grałem dość sporo. Te, jak na razie wszystkie te, znaczy na no wszystkie, no większość tych zagadek była w miarę wytłum sensownie wytłumaczona, jeżeli słucha się tych dialogów, słucha się to, co April mówi o przedmiotach. I gdzieś tam metodą próby błędów, czasami szybciej, czasami krócej, można też do tego dojść, jeżeli coś jest yy, trudniejsze. Um, także także to jest na plus, no jasne zdarzały się takie turbo trudne ale, i, i dziwne, ale to już jest no trochę przywara tamtych przygodówek z tamtych lat. Tutaj nie jest źle na szczęście, tutaj nie łączymy jakiejś tam kaczki z psem i chomikiem za pomocą gumy do rzucia, żeby zdjąć klucz z drzewa, no ten, takich tutaj dziwnych rzeczy nie ma. Um, i tak, jeżeli chodzi o... No i bohaterowie to są w sumie bardzo fajni w zasadzie wszyscy. Oprócz mnicha. Co?
1: Oprócz mnicha.
0: No mnich jest taki, no tak średnio. No tak ja, tak ja jak to mnich, nie? Tak, głupoty gadaj. E, tak, I, i już tak kończąc, jeszcze tylko wspomnę o aspekcie technicznym. Jeżeli chodzi o wizualia, no ta gra się zostarzała cholernie mocno to trzeba mieć dość dużą tolerancję na grafikę z tamtych lat w trakcie samej rozgrywki to nie wygląda jeszcze źle chociaż no, rozdzielczość jest dość niska te modele postaci też są bardzo bidne. najgorzej wypadają przerywniki filmowe w pełnym trójwymiarze które no, jak, jak to pełny trójwymiar w grach z, ta, z lat 2000 no, te postacie wyglądają jak prostu reanimowane zwłoki. E, natomiast no ma to swój urok. Tła są ładne, czasami naprawdę zachwycające, zwłaszcza w Arkadii, e, czyli w tym fantastycznym świecie, więc, więc nie jest źle. E, Psikus polega na tym, że jeżeli chcecie to odpalić na, nawet w wersji gogowej e, na nowym systemie, na przykład Windows 10, jak to było w moim przypadku, no to musicie się liczyć z mm, pewnymi problemami. To że sama gra odpali się bez problemu, yy, ale będą dziwne błędy graficzne, jak na przykład to, że część modeli postaci po prostu będzie miała w sobie dziury. Yy, także ale Masz
1: tam za słaby komputer i na no możliwe, prawda?
0: że tak, nie, ale w sumie uroczo wygląda to, że pan woźny, który w sumie jest takim przygłupem, nie ma połowy głowy, bo bo mu się nie, wy, nie, nie wygenerowała. Albo, nie Tak, Albo pan ptaszek, który sobie taki kruk uroczy, który sobie lata, to ma skrzydła, nie, No takie urocze rzeczy.
1: Ale wiesz, to jest już trochę tak jak na przykład z winylami, że jak masz starą płytę, to tam są ryski, no i na tych ryskach coś, coś zatrzeszczy, coś przeskoczy, coś się zatnie. No taki
0: urok starych rzeczy. Czy Ja nie mam z tym problemu. Dla mnie to jest właśnie jakieś takie, no, no nie wiem, no przyjemne, ciekawe takie... takie intrygujące. Gorzej z tym, że ta gra na się 10 potrafi się czasem wydupić do pulpitu nagle, więc musiałem so w sobie. Jako, że tu nie ma autozapisu, to musiałem ponownie nauczyć się ciągłego zapisywania gry. E, I teraz tak w sumie co po, po każdej rozmowie zapisuję, a, a, bo już parę razy tak straciłem dość, dość dużo progresu i musiałem powtarzać. No też dlatego poniekąd nie skończyłem tego jeszcze. Ale tak w ogólnym rozrachunku super gra, naprawdę. Jedna z fajniejszych i nie, nie najlepsza przygodówka, w jaką kiedykolwiek grałem. Intrugująca historia, bardzo ciekawy świat. W sumie dużo humoru to, tutaj jest, też często czarnego. A, a sama gra jest zaskakująco dorosła. W, sen, w sensie nie... nie hamują się z językiem, i, 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 też tematy, które są poruszane, to są też dorosłe tematy, bo jest i, i temat seksu, i jakiejś tam przemocy, czy to domowej, czy ten. Więc to nie jest gra dla dzieci, nie? Mimo, że to wyszło w latach, kiedy jednak gry były uważane, że to gry, gry to dla dzieci są. Ale to nie, to bardzo dorosłe no W latach, policja. kiedy
1: nie patrzyło się, w co dzieci grają. Tak, no to też. W, w ogóle. Nikt, nikt, tego nie kontrolował.
0: Kuba już. teraz ma okay. traumę po kaczce.
1: Po kaczce. I właśnie z tych wszystkich tematów to ta kaczka się okazała tym, <grywia> tym najgorszym. Nie, no ja podejrzewam, że jeżeli faktycznie mieliśmy e, wersję angielską, to ja tam... Było jeszcze gorzej, żeby, żeby cokolwiek w tej grze ogarnąć i też e, to na pewno się, się jeśli cokolwiek, to bardzo mało się pamiętało i, i, i przyswajało.
0: To, o czym chcesz mi opowiedzieć, Kuba.
1: Czyli już, tak? Dobra, to, 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 to jeszcze raz za The Longest Journey pod, podziękujmy GOG.com. Oczywiście najlepsze miejsce na klasyczki, żeby sobie ogrywać. Ja już nawet sobie coś ostatnio patrzyłem, ale ci nie powiem, bo to będzie na retro. Ale aż złapałem ochotę, żeby, żeby zagrać. A ja ci opowiem o takiej grze nie wiem czym. Trochę chyba była o niej mówić.
0: Gołe baby, kuba dałeś.
1: <laughs> nie, gorzej. <laughs> bo jakoś chłopi tak sobie ma? zobaczyłem pewnego dnia. Co, co? Chłopy? A, te. Ja też
0: wiem, te czy ośmiornicę. to mogę puścić, nie, Bo to wyjdzie, to... że wiesz, że to gorzej, nie? Że jak gołe chłopy.
1: No. Ośmiornice i te sprawy. Mm. Przeglądałem sobie, co tam ludzie na, na Steam grają. Bo... Prawda, co tam się dzieje z Team DB. Jezus
0: wiem, Kuba. Taka... Sex with Hitler 3.
1: Nie, gorzej. Większy wstyd. 4. No i patrzę, patrzę, że tam wśród popularnych bardzo dużo graczy, jednocześnie parę tysięcy, była gra o nazwie chińskie znaczki, tytuł pierwszy, czyli podejrzewam, że gra właśnie pochodzi z tamtej części świata. Arrow Arrow. Czyli taka. Arrow jak, jak strzała i arrow jak, 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 jak jakiś taki no ten. No nie chcę powiedzieć rowek. Co? Taka li, li, linia.
0: Arrow arrow, okej. Okay. To free to play. Tak, tak.
1: Arrow arrow.
0: Jezus, w co ty grałeś? <laughs>
1: No i patrzę, że to jest darmowe i że ludzie grają i, i recenzje na Steam, no proszę Ciebie, ponad 4000 recenzji, 97 pozytywnych. Mówię, sprawdzę, za darmo jest, mała gierka, zobaczę co to się dzieje. świetny klikacz. No i to jest gra, jak Ci się na Facebooku albo, nie wiem, na Instagramie, na Twitterze wyświetlają gówno reklamy, gówno mobilnych gierek gdzie postać idzie właśnie jednym korytarzem albo drugim korytarzem i, i strzela do tego, co. To, to jest, jak zobaczysz na screen, to będzie widział, Wiem, widziałem te takie, reklamy. Że... Takie, to nawet nie, że postać wystrakują. idzie, tylko postać
0: stoi, a przesuwają się tam przeciwnicy z numerkami. i Jak się strzela, to te numerki spadają. I jak spadną, to do zera, to się brońkę nową dostaje i się szybciej, szybciej numerki spadają.
1: Tak, tak. I to jest właśnie taki model rozgrywki i są to jeszcze takie brameczki, gdzie jak wybierzesz bramkę z lewej strony, to dostaniesz to, jak bramkę z prawej, to dostaniesz to. No i co? I trochę sobie chwilę pograłem, tak dosłownie. To jest tak okej, okay, bo to jest takie, takie wciągające, że wiesz, że zobaczysz, gdzie tam gdzie tam dojdziesz z każdym kolejnym razem, zawsze idzie trochę lepiej, bo też zdobywasz złoto, za złoto jakieś tam stałe ulepszenia sobie wykupujesz, takie roglajkowe -like elementy. No i są ci sobie gdzieś tam na tej drodze do, 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 do końca. I No to jest takie, takie... no spróbuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz. To Taki jeden run to trwa chwilkę dosłownie. E, no dzieją się tam ciekawsze coraz rzeczy z czasem, bo na przykład później możesz sobie odblokować nie tylko, że masz strzelanie z łuku, ale na przykład, że pieski masz i pieski ci pomagają gryźć przeciwników, albo że smoka masz i smok tam yy, yy, pluje fireballami, więc, więc coś tam się dzieje. No i to w sumie, to w sumie tyle, co no, to, to chciałem powiedzieć. Wstyd mi, że dobrze się przy tym bawiłem przez chwilę.
0: Ale co... No, to... Nie, bo ja, ja tak jak patrzę na te reklamy, to mam takie, kurwa, no pozagrałbym w to.
1: No bo... Znaczy wiesz, jak to któreś zagraniczne na medium, nie pamiętam który portal, ale gdzieś tam to było opisane właśnie w ten sposób, że to jest ta gra mobilna, którą znasz, ale działa. No tak, no, na takiej zasadzie, to, to coś takiego. Żeby, to jest ten sam pomysł, tylko wykonany tak, żeby to działało. No. To,
0: to, to jest gra dla uzależnionych od TikToka z bardzo krótkim okresem jak to się nazywa? Attention Span. Z krótkim skrót, z, kurwa, z krótkim okresem skupienia uwagi. Ale wiesz, ja oglądam te, te, te reklamy, czasami się po prostu zatrzymuję i patrzę i to ma w sobie coś takiego intrygującego. W sensie to jest bardzo, bardzo prosty mechanizm, nie? Bo to jest y, szybka, mało wymagająca nagroda, nie? Taki zatrzyk dopaminy, że tam w sumie nic nie robisz, ale tu jakaś skrzynka, tu coś tam, nie? Tu te numerki spadają, y, więc uważam, że to jest na jakiś sposób, wiesz, ciekawe. Nie uważam, że to jest dobra gra, Brym Boże, nie? Bo, to jest no takie no, ubogie główienko, ale, ale może być to wciągające na jakiś czas. No, widzę tu ludzie... No nie ma tu jakichś chorych godzin y, wśród tych re recenzujących y, te gry tam około... No rekordziści to po 4-5 godzin tu, tu spędzali w tym.
1: No to myślę, że to tak jest... Y, spokojnie można tę grę skończyć po prostu. ale ona też się... Nie wiem, wydaje mi się, że jak się dojdzie do ostatniego bossa, chociaż coś tam możliwe, że to było, że to jest endless. Że to, to też może iść, ale. Hmm. hmm. Chyba, chyba widziałem na YouTube jakieś takie rany.
0: Kuba, o co chodzi ze strzałą i kakaowym okiem?
1: Co, co, co? O
0: co chodzi ze strzałą i kakaowym oczkiem?
1: Yy, nie mam bladego no. pojęcia. Znaczy, wiem co to jest strzała, i wiem, czym, co jest określane mianem kakaowego oka. Ale nie hmm. wiem, jakie jest połączenie tych dwóch rzeczy w tej no, grze. No
0: py pytam, bo y, użytkownik Steama jest napisał w pierwszej recenzji, która się wyświetla. Instrukcje niejasne strzała utknęła w kakałym oczku. polecane.
1: No to pewnie jeden z tych gości, co, co się tam potknął i wiesz, i później na prześwietleniu wychodzi, na co się tam potknął i upadł. To, to, to co, coś takiego. Po prostu.
0: No Siedem i 7,5 godzin ktoś tym spędził. 15 godzin!
1: No, to już chyba włączył i zapomniał, że, że ma włączone tak obstawiam. Bo...
0: Jezus.
1: Nie, ja, no tam wiesz, oczywiście jak to za darmo się pojawiło, to za, zaraz też widziałem, że tam streamerzy podłapali, youtuberzy, że tam się jakieś widełka
0: ale, Kuba, ale nazywały. 15 godzin to jest gra, która się nudzi po pół godziny.
1: Ja Ci już powiem, ile ja w to wygrałem. Przyznam się, 30 minut.
0: <głos>
1: mam, mam 30 no to mówię, minut no. i... I 6 z 36 y, osiągnięć odblokowanych. I nawet miałem psy na poziomie trzecim. I pokonałem pierwszego smoczego bossa.
0: No nie, no to fajnie.
1: No, także wiesz, w przerwach od Baldurka dzieje się.
0: Ale nie otknęła ci strzała w kakaowym oczku?
1: Nie, nie. Ale jak sobie przypomnę, jaką zawartością był wypełniony poprzedni odcinek. Co było w A co pojawia się pojawia w... dzisiaj. No,
0: no same hity, słuchaj. No, pytałem cię o to kakawa oczko, bo skoro już przy nim jesteśmy, to możemy przyjść bardzo. No ja muszę kończyć. Ja muszę kończyć Konrad. Do. do... Ja... Dodatku. Do y, hitu który zabił Volition. Czy to jest dodatek do TESO? Nie będzie się dodatku do TESO. Nie eee. ja miałem czasu w niego pograć.
1: Eee. Matko eee. bosko kochana. Jak,
0: jak na odcinku Trójchastu nie ma recenzji dodatku TESO, to wiedz, że Konrad rzeczywiście miał mało czasu nagranie. granie. Eee. Halena, mam zawał. Tak, no ale poświęciłem swój czas na inny dodatek, Kuba. do Właśnie do Saints Row z 2022 roku. Na dodatek a song of ice and Czyli dust. Tym,
1: tym razem zamiast... Przeprawa to był długi tytuł, przepraszam, bo przerwałem tak w trakcie tytułu, ale chciałem powiedzieć, że zamiast przyzwoitego dodatku do przyzwytej gry, jaką jest TESO, dzisiaj dostaniemy recenzję gównianego dodatku do kiepskiej gry, jakimi, jaką jest ostatnia Sensu, Tak? Y
0: tak. Y Kuba, wiesz, jak y Starfield jest naj najmniej zabagowaną grą Tezdy? No. no to A Song of Ice and Dust jest najlepszym dodatkiem do Saints Row.
1: No. Czyli poprzeczka nie była wysoko ustawiona? No. Czyli działa po prostu.
0: Tak? Poprzeczka się wypierdoliła razem ze słupkami Kuba, które ją miały podtrzymywać. Yy, no ten ostatni dodatek był w miarę okej, okay, no ale to też było takie trochę popłuczyny tak naprawdę. Yy, I... Ten dodatek, trzeci, ostatni, kończący zarówno przepustkę sezonową Saint's Row, jak i karierę Evolution, był zapowiadany jako największy dodatek, który do Saint's Row się ukaże, więc, no, tutaj oczekiwania mogły być wysokie, no, bo przecież wiesz, największy, no to takie, jak mówią największy, no to będzie największy, to będzie takich kurwa, Byk, nie, tam z 30 misji, z 10 godzin rozgrywki przynajmniej, to takie będzie wpyte, nie? No, tak godzinka, półtorej godzinki, to tak trzeba przy tym spędzić, żeby to przejść i to faktycznie jest największy i najdłuższy dodatek do Saints Row. Ale coś
1: czujesz, że tak wolałbym ten czas poświęcić na Arrow Row?
0: słuchaj, ale to jest... Nie, wiesz co, akurat... Skłonąłbym, gdybym powiedział, że A Song of Ice and Dust mi się nie podobało. Mi się podobało. No mówię, z poprzeczka leżała razem ze słupkami, ale. Ale naprawdę był całkiem niezły ten dodatek. Znaczy, jest jeszcze. Um, fabularnie, no to. Nie wiem, to gu, Fabularnie to jest głupota, bo, bo to się odnosi do tej części larpowej, tych, tych misji larpowych oryginalnego Seinfrey, które były, były absolutnie fatalne. I przez to super się obawiałem tego dodatku, bo miałem nadzieję, że to będzie coś takiego wiesz, no fabularnego fabularnego, że coś się będzie z tymi bohaterami działo, jakiś tam rozwój, coś, coś no no takie Saints gangsterskie, a tu mi mówią, że będzie udawanie, że, że jesteśmy rycerzami e, to myślałem, myślę, że ja cię jeszcze sobie wspomniałem tamte misje e, no okazało się, że to w sumie chyba był jeden z lepszych wątków o ile nie najlepszy wątek Saints Row, włącznie z tymi głównymi i ze wszystkimi dodatkami. No bo ogólnie ta w skrócie, no w tym larpowym świecie, w którym biorą udział różni ludzie, bo pomiędzy głównym bohaterem, a jakoś tam królową jednego z przeciwniczych ugrupowań ma dojść do ślubu ten ślub, ślub zostaje zakłócony przez Frostlanderów z zimowych krain, którzy no, zabijają naszych przyjaciół i w ogóle niszczą ceremonię, więc trzeba się zemścić i pokonać e, królową. Natomiast to wszystko to jest takie sztampowe, jasne, ale utrzymane z jajem. Ten, ten humor jest uroczo-przaśny, on nie jest wybitny, ale, ale można się czasami uśmiechnąć. Roboty robi polskie tłumaczenie w ogóle kinowe, żeby nie było, bo fantastycznie to spolszczyli, że w oryginale zakładam, że też tak jest, ale, ale tutaj takie wstawki, gdzie tam masz w lewym górnym rogu, zawsze masz cel misji, to masz na przykład, wiesz, otw otwórz, że drzwi, spojrzyj, że są takie, wiesz, tak sztucznie... Sztucznie postarzane i to, no nie wiem, no jest bardzo urocze i w sumie bawiło mnie to. No to pasuje do
1: tego larpowego charakteru. Tak, troszkę,
0: i tam jest cały czas jest. taka podpierdolka wie, z takiej podniosłości, z tych yy, z tych typowych dla RPG-ów questów, na przykład tam przyniesienia pięciu skór, skór wilka, gdzie potem przychodzimy i mówi, że no, jeszcze 500 trzeba. Yy, jest takie, mówię, nie jest to, to może content, gdzie ja bym się tutarzał po ziemi, ale takie... Okej, okay, trochę takie Fajne takie, nawet, nawet śmieszne. 2 na dziesięć. No, misje są całkiem okej. Okay, tak troszkę zróżnicowane. Jakiś tam wyścig jest, jakaś tam obrona bazy. E, całkiem przyjemnie to wypada. E, natomiast uważam, że no, wciąż to jest trochę za mało i 5 no, misji, półtorej godziny to trochę bida. E, też nie rozumiem, dlaczego na dodatek o zabawie w LARP poświęcono najwięcej, no tutaj tak, no to nazwijmy, czasu antenowego, a ten pierwszy dodatek, gdzie tam był po prostu, wiesz, tworzony napad jakiś, no to ten trzy misje, pół godziny i poptoka, w ogóle dlaczego to tak potraktowano, nie mam absolutnie zielonego pojęcia, no ale fakt jest taki, że ten najnowszy dodatek wypada najlepiej i ogólnie nawet nawet abstrahując do tych poprzednich rozszerzeń, no to tutaj jest całkiem nieźle. Nie jest to wybitne rozszerzenie, natomiast jeżeli podobał Wam się oryginalny Saints Row, to akurat po ten dodatek naprawdę warto sięgnąć i, i powinien Wam się też, też spodobać. No mi się podobał na przykład. No i to co, no tyle. Ja no. to
1: podziwiam Cię za to lubienie dodatków, bo ja dodatków nie lubię, nie przepadam. Na mnie często to jest. No nie no, ale, ale w darmowe zawartość. gierki, w
0: których się nic nie robi, tylko patrz, jak numerki spadają, to super, nie?
1: No, ale na przykład myślałem, że w, te, w, to, w to nowe Science Row to nikt już nie gra, a jednak ktoś tam jeszcze gra. 2000 graczy teraz aktualnie na, na Steam, więc, więc nie jest tak źle. Hmm, pewnie kwestia właśnie tego dodatku. Kiedy on wyszedł.
0: Miesiąc temu i w ogóle przeoczyłem do te nie, to nie. I... To nie. Jak nagrywaliśmy ostatni odcinek, to sobie myślałem, kurde, ten dodatek miał jakoś w sierpniu wychodzić. Z czemu on jeszcze nie wyszedł, nie? I parę dni to mnie tchnęło. A se sprawdzę, kiedy wychodzi. O, miesiąc temu. gitara. gitara.
1: <gitara> no dobrze, no dobrze. No smutno trochę, że z tego tes nic nie było. Ja tak liczyłem, tak czekałem.
0: Dlatego, wiesz, to jest ostatni dodatek do tezy, który będę recenzował na trójkaście. Na razie. Więc muszę, wiesz, muszę zbudować napięcie, musisz zatęsknić, a potem ja wejdę i bachnie.
1: A ja swoje tesy wywaliłem w tym tygodniu z dysku, bo już po prostu nie miałem miejsca.
0: Musisz lepszy dysk i większy. Mam, muszę, mam muszę hdd do sprzedania 1 terabajt chcesz?
1: Ale z Windowsem.
0: Z Windowsem, no
1: zainstalowane. No to elegancko. Nie, no teraz to miejsce na dyskach to się tak szybko kończy, że aż, że aż przykro.
0: Jak się gra w stare gry, to nie. O.
1: To prawda, to prawda. No dobrze. To chyba omówiliśmy wszystko, co mieliśmy na dzisiaj zaplanowane.
0: Nawet kompaktowo prawda? nam to wyszło, tak.
1: Tak, wydaje mi się, że tak. No to dziękuję Ci Konradzie bardzo za, za obecność. Dziękuję Ci Jakubie. Za Twoje wyczerpujące recenzje. No i dziękuję sobie za to, że się nie przygotowałem do tego odcinka pod tym kątem, że nie ograłem żadnych gier. No ale to, to ja po prostu nie wiem jak to będzie, bo teraz już jest. Ja się boję po tej, tej
0: opisu z listą omawianych produkcji.
1: We <śmiech> ja tego Baldura, to zaraz przecież nie wytrzymam. Sięgnę po tego Starfielda, co jest następne 1958 godzin. Yy, zaraz jesień to w ogóle wysyp gier będzie. Na, no, na, na dramat, dramat, dramat. Już brakuje czasu na indyki.
0: Dajcie spokój. Kto by w indyki grał to był
1: Dochodzimy do tego momentu, że że tak. można już bez problemu znaleźć stare indyki. To, to wiesz, to będzie takie połączenie, taki kompromis. No to
0: najwyższa pora, żeby Braida nadrobić. Na przykład.
1: A powiedz mi, czy ty grałeś? Może kojarzysz Icy Tower?
0: Kurwa, to byku. Ile ja, ja czasu jakby, na to jakby, jak, zmarnowałem?
1: Jakbym miał dostęp do internetu w tamtych czasach, to ja bym był mistrzem świata w tej grze. Jasne. I, takie taki się tam rzeczy działy, ja tak wymiatałem, Pewnie jakbym się porównał z lepszymi graczami, to wychodziło, że tam nic nie ten, no ale, 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 no. Krubek. A
0: muzyczkę umiesz zanucić? Oj, nie. O, Kuba, no jak nie umiem. Pamiętam tylko te takie. Dobra, to, to ja zanucę muzyczkę na zakończenie, a ty zrobisz te swoje. No
2: dobra.
0: <kluz> I
1: tam jeszcze ten zegarek, takie pokazuje. To coś up chyba tam było.
0: Piękne rzeczy.
1: Piękne rzeczy.
0: Wiesz, no. że była wersja 3D?
1: Czekaj. przeglądarkowa Jak ta gra mogła działać w 3D. No znaczy,
0: że tak samo, tylko były ludziki 3D. Aha. Można było je w łachmalki nowe ubierać w ogóle.
1: To już nie to samo. Znaczy, ja pamiętam, że miałem taką wersję tej podstawowej gry, że tam były dodatkowe skórki.
0: A samemu robiłeś skórki? Bo tam można było samemu skórki robić.
1: Ja bym takie rzeczy robił, człowiek.
0: na Ale zawsze,
1: wiesz, zawsze ja byłem przekonany, że ta podstawowa to jest najlepsza. On jest najszybszy.
0: On był najszybszy.
1: Najwyżej skacze i jest najszybszy.
0: Był najszybszy, ten, najlepsza była i tak, najlepszy był bohater, jak się, oczywiście kastomowa skórka, ale Krzysztof Kononowicz, w tle. Kastomowa? Tak, no bo można było swoje robić skórki, nie?
1: No tak, ale za to nieoficjalna była oficjalna
0: był Krzysztof Kononowicz, w tle leciało moje miasto to biały stok i jak skakał, to krzyczał, nie robił, nie będzie niczego. <głos> <głos> takie tu były piękne czasy no.
1: <głos> z czasem była
0: z Władców mu Skórka, wszystko było
1: to już te nowsze to już ja pamiętam jednak te, 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 te starsze
0: No nowsze, to był 2005 rok
1: to już Władcy Much byli w 2005 roku?
0: no może w szóstym
1: oj tak?
0: No tak mi się wydaje, kiedy władcy wyszedł. Jest.
1: Zaraz będę, zaraz będę umierał.
0: No 2006 rok.
1: Jejo.
0: Tak było, kurwa. Coś
1: strasznego. A jeszcze pamiętasz może taką grę, ale teraz ona się mogła nazywać Happy albo Happy Land?
0: Nie, Myślę, że
1: się zbierało pieski. Albo jakieś misje i trzeba było, one były poukrywane na mapce i trzeba było dojść do tego miejsca i zaprowadzić go z powrotem do, do bazy, do flagi.
0: Tego nie pamiętam, ale pamiętam taką grę flaszową. E, gdzie się saneczkami zjeżdżało i się rysowało e, tor. Saneczką, kojarzysz to?
1: Chyba nie. No jest musisz, taki...
0: musisz to kojarzyć.
1: Z takich, tych zimowych, też jeszcze pamiętam, że było takie rzucanie się na się, śnieżki, taka flashowa, flaszowa flashowa, flashowa gra. No nie mów mi, że tego. To się nie Happy Land Adventures. Nie kojarzę. No ziesz. Nie kojarzę. Wygląda jak jakaś motomania. Cudowna
0: rzecz, ale ty rysowałeś tą trasę i potem chłopie ził z Jakie tam się wykręcało rzeczy wspaniałe, to dajcie spokój. Jak to się nazywało? O, Line Rider o, to się nazywało, Line Rider.
1: Odrzucać ci tutaj screen z, z Happy Land.
0: A to tego nie jest. No.
1: Nie kojarzysz, nie kojarzysz. No dobrze, to mamy pogrzeb do nadrobienia na następny odcinek. Jasoneczki, to tutaj, Happy Land. i.
0: A to jeszcze tak na koniec powiem, bo tak grywałem w, te, w tamtych latach w te flaszowe gierki, nie, tam na jakieś, na gry PL, jakieś różne te. I moja świadomość, jeżeli chodzi o stare gry, czy w ogóle, to nie istniała, nie, jeszcze w tamtych latach. I pamiętam, że nie wiedziałem, na co Mario wyszło, jakie wyszły Mario, wiedziałem tylko, że Mario powychodziły i jest taka gra. I są takie gry. I gdzieś na, na flaszowej stronie znalazłem Mario, w którym, to chyba było Mario 3, w którym Mario biega z shotgunem i strzela do tych przeciwników, z shotguna. I myślę, I byłeś
1: pewny, że to oficjalna wersja? Tak. To kolejna część Mario <grym> Czy nie byłem pewny?
0: Podejrzewałem, że to może nie być oficjalna <grym>
1: Skoro jest w internecie, to prawda, tak?
0: Na, pe na pewno. na czas. A
1: to takie miłe zakończenie: takie retrokącik na koniec no. sta starych małych Gierek. No dobra, to jeszcze raz Ci dziękuję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim słuchaczom. To był 50 odcinek Trójkastu. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa! Jo! Pa, pa, A Wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!
2: あらあらさようなら